0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 258 inzwischen schon des Nur-der-FCM-Podcasts. Auch die heutige Folge wird euch wieder von Heiko präsentiert, aus dem ich in der vergangenen Folge, glaube ich, aus so Versehen einen Mario machte. Das tut mir sehr, sehr leid, aber äh, gemeint ist äh, Heiko natürlich. Und auch heute äh, danke ich dir natürlich sehr für deine Unterstützung. Ähm, ja, der erste FC Magdeburg hat das zweite... Heimspiel der Zweitligasaison ähm, auch nicht gewinnen können, sondern genauso wie das erste mit 1 zu 2 verloren. Darüber sprechen wir natürlich heute in der, ähm, ja, in der gebotenen Ausführlichkeit und wollen dann auch auf das nächste Spiel beim FC St. Pauli zu, äh, vorausschauen vielmehr. So. Ähm, und dann gibt es heute noch eine ganze Reihe Themen aus dem, aus dem sonstiges Blog, die alle so das große, den großen Themenkomplex äh, Frauen und Fußball, Frauen im Fußball ähm, berühren und äh, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich eine Überleitung aus der Hölle, aber äh, Thomas ist ja bekanntermaßen im Urlaub und ähm, dementsprechend gibt es heute eine ganz großartige Urlaubsvertretung, ähm, die sozusagen ebenfalls aus dem weiblichen Lager kommt. Das war jetzt eine ganz, ganz, ganz furchtbare Einleitung und Intro. Und ich entschuldige mich trotzdem, äh, entschuldige mich schon mal äh, und sage Hallo Kerstin, grüße dich. Hallo. Ja, okay, also wie holprig, ja. kann, wie holprig kann man einsteigen? Äh, Alex so, äh, ja. Und Alex sagt ja. Genau. Ja, wie geht's hier? Sag mal, alles gut?
1: Ähm, ja, also es ist äh, ein weiterer unfassbar schöner Sommertag, der hinter uns liegt. Äh, und äh, ja, was äh, soll ich sagen? Da bietet es sich ja quasi an... Äh, über Fußball zu sprechen, denn du weißt ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja. Und damit herzlich willkommen zum Phrasenwinkel. Ja,
0: Jawollo, sehr geil. Schöne Grüße an Dirk. Die erste Phrase, nee, die nächste Phrase ist immer die schwerste. Ich fand da gestern den, das ist übrigens auch eine Phrase. Ich fand da gestern den kleinen, den kleinen Austausch auf Twitter ja ganz, ganz, ganz großartig und war da noch kurz davor, was was dazu ja beizutragen und bin dann, glaube ich, weiß ich nicht, bin dann doch wieder von abgekommen. Aber ich denke, das wird heute ein ein Fest, aber natürlich haben wir dich nicht eingeladen, um Thomas' Phrasenkonto in die Höhe zu schrauben, sondern in der Tat, um ja über unseren großen ersten FC Magdeburg zu sprechen und du bindest dir jetzt tatsächlich nach einem schönen Sommertag die Zeit ans Bein. Man könnte ja sonst auch, was kann man noch so machen? Man könnte eigentlich ähm, alternativ in irgendeinem Biergarten sitzen ne? und könnte es sich halt gut gehen lassen und so. Aber das wäre ja wahrscheinlich zu einfach. Insofern ja, finde ich es total cool, dass äh, dass wir das jetzt zusammen machen können und ähm, mal so schauen, was uns heute hier so hier so hintreibt. Wir haben uns am Sonntag im Stadion nicht gesehen. Ne? Warst du, warst du da hast du das Spiel? Natürlich im Natürlich ich hab, war ich da. Ja, ich habe nämlich in der Halbzeitpause mal so ein bisschen so hinter mich geilert, habe dich aber nicht entdeckt. Ähm, oder war oh es Gott, so Es ist, es ist,
1: glaube ich, es ist glaube ich Confession Time. Ich habe tatsächlich äh, jetzt erstmal äh, der Nord ein wenig den Rücken gekehrt und mich für einen anderen Blog entschieden ähm, aus diversen äh, und auch sehr schönen Gründen und ich muss sagen es ist ähm, ein sehr schöner Perspektivwechsel ähm, weil man natürlich aussieht, sieht äh, welche großartigen Choreos äh, dort äh, gezeigt werden von denen man ja sonst äh, bei denen man ja sonst quasi eher drin war ja. und ähm, was manchmal gut, was manchmal ein bisschen schräg ist, ist, dass man sehr viel dichter äh, an den Gästefans ist. Mhm. <lacht> um, aber ja, auch gut. Also ich wandere ja so umher. Ich äh, war ja äh, in den vergangenen Jahren schon äh, in verschiedenen Blöcken unterwegs. Und äh, von daher mal gucken, äh, ob ich jetzt da bleibe, ob ich irgendwann nochmal woanders hingehe. Ja.
0: Genau. Ja gut, aber das erklärt natürlich auch, warum ich dich dann natürlich in der Halbzeitpause, zumindest in meiner unmittelbaren Umgebung, nicht erspähen konnte, weil du einfach gar nicht ähm, ja da in der Nähe warst. So. Aber ähm,
1: danke, dass du gesucht hast.
0: Ja, na <lacht> selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, ich muss allerdings zugestehen, ähm, dass ich auch relativ spät erst im Block war, also für unsere Verhältnisse äh, recht spät, ich glaube eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff erst, weil wir nämlich äh, vor dem Spiel noch eine weitere Spendenübergabe hatten. Um, und äh, ja, ich dachte, ich erzähle davon vielleicht jetzt zu Beginn, äh, zu Beginn der Aufnahme noch ein kleines bisschen. Das war nämlich wieder sehr, sehr cool, wieder äh, unheimlich viel gelernt. Wir waren nämlich diesmal in der Bahnhofsmission zu Gast in Magdeburg ähm, am Gleis 5. Im Magdeburger Hauptbahnhof haben uns da mit äh, Florian Sosnowski getroffen. Schöne Grüße an der Stelle, falls ihr hier gerade reinhört, das weiß ich nicht genau. Äh, ja, und haben da wieder 1000 Euro aus dem Podcast Phrasenschwein der vergangenen Saison, du bist ja auch Phrasenpatin äh, sozusagen, ähm, übergeben. Ja. Die, und das sehr gern. Genau, an die äh, an die Einrichtung dort und dann läuft es ja immer so, das habe ich glaube ich bei den letzten, ähm, also als ich von den letzten Übergaben erzählte, auch schon kurz angerissen, dass wir ja dann immer auch dann äh, ja uns ein bisschen informieren, ähm, wofür das Geld verwendet wird, wie, wie so die Arbeit ist, was da, so, was da so passiert, was auch so die Problemlagen sind, das ist halt immer total cool, weil man wirklich viel lernen kann. Und das war jetzt hier auch so. Also der Florian ähm, Sosnowski, der Leiter dort, hat sich dann halt auch wirklich wirklich Zeit genommen, ein paar Sachen erklärt äh, und erzählt. Und ich habe zum Beispiel gelernt, das wusste ich wusste ich nicht. Ähm, dass die Bahnhofsmission zum Beispiel auch so Begleitfahrten macht, weißt du? Also wenn so, so Minderjährige irgendwie oder kleinere kleine, kleinere Kinder mal Zugfahrten machen müssen oder auch äh, Menschen mit einer, mit einer Beeinträchtigung oder so, dann machen die unter anderem, fahren die da mit. Ähm, also okay. die, die Magdeburger Bahnhofsmission als solche wohl nicht, weil die dazu personell nicht gut genug ausgestattet sind, aber ganz generell mach, machen die Bahnhofsmissionen in, in, in Deutschland sowas. Und auch so ähm, Einstiegsausstiegshilfen ähm, so in, in die Züge rein, aus den Zügen raus, ist eine, ist eine Aufgabe, die die haben, wusste ich irgendwie wie auch nicht, aber dann erinnerte ich mich dran, dass man das äh, auf dem Bahnhof ja dann doch ab und an mal sieht, in diesen blauen, recht markanten Westen. Ähm, weil ich halt immer dachte, dass die Bahnhofsmission sich vornehmlich um, äh, ja, wohnungslose, obdachlose Personen kümmert und so weiter. Und das ist wohl auch ein Teil und auch ein großer Teil äh, der Aufgabe dort, aber auch, äh, ja, eben alles mögliche andere. Und er erzählte dann zum Beispiel auch, dass ähm, auch immer mal wieder ja, Rentnerinnen und Rentner in die Bahnhofsmission kommen, sich dafür ähm, ganz schmales Geld einen Kaffee holen und einfach ein bisschen quatschen, weil sie sonst irgendwie keinen keinen zum Erzählen haben oder so, also es ist auch so ein sozialer Ort. Man kann da Wäsche waschen, man kann dort, äh, man kriegt dort Kleidung äh, und so. Also konnten uns das dann auch alles ein bisschen angucken. Das war sehr, sehr beeindruckend ähm, von dem, von dem Geld von der Spende. Das sind ja 1000 Euro. Ich glaube ich schon gesagt, ähm, wird die Bahnhofsmission Rucksäcke ähm, kaufen für Personen, die eben ja reisend unterwegs sind und ähm, ja ohne festen Wohnsitz und dann eventuell auch mal neues neues Equipment brauchen und so also es ist auch eine eine gute ein guter Verwendungszweck also total spannend die sind mit einem ähm, ich weiß jetzt gar nicht ob ich die Zahlen sagen darf deswegen sage ich sie nicht aber die sind mit einem eher verhältnismäßig schmalen Budget unterwegs aus dem sie da ähm, ja auch Stellen bezahlen, alles äh, operative bezahlen, was sie, so, ähm, was sie so machen müssen und dementsprechend natürlich auch auf Spenden angewiesen und was, äh, was der Kollege dann auch sagte, war, dass die natürlich immer, und deswegen erzähle ich das hier so ausführlich, ein großes, großes Interesse daran haben ähm, und sich freuen, wenn Leute sich dort ehrenamtlich engagieren wollen. Also falls ihr da draußen euch irgendwie äh, ja vorstellen könnt, ja, was Gutes tun zu wollen oder falls ihr irgendwie überlegt, euch, euch zu engagieren und noch nicht so richtig wisst, wo, könntet ihr mal bei der Bahnhofsmission vorbeischauen, also einfach zu den Öffnungszeiten eigentlich reingehen, das geht, glaube ich, ganz gut oder auf der, auf der Homepage, ich verlinke die Kontaktdaten auch hier in den Show Notes und da einfach mal sagen, hier, hey, ich, ich hätte Lust, was zu machen, was liegt denn an, kann ich, kann ich irgendwie mitmachen, da freuen die sich sehr drüber, auch über Kleiderspenden im Übrigen, also bevor ihr vielleicht eure ausrangierten Klamotten in so einen, in so einen Kleidercontainer werft, überlegt doch mal, ob ihr die vielleicht in der Bahnhofsmission auch abgeben könnt. Oder so ähm, finden die auch finden die auch cool äh, und war wieder ein total ja einfach ein cooler Termin äh, wo wir wirklich viel lernen können äh, lernen konnten äh, hat großen großen Spaß gemacht führte aber dazu dass äh, ich dann wie gesagt auch äh, eher eher später am Stadion war und dann auch relativ schnell wieder reingesogen wurde in den in den Strom der Ereignisse der sich dann da immer ähm, Immer irgendwie entspinnt. Und damit wären wir jetzt tatsächlich, es sei denn, du hast, und du hast ja auch jedes Recht zu als Phrasenpatin, noch Fra <lacht> Fra Fragen, Fragen zur Bahnhofsmission. Wenn nicht, würde ich fast äh, sozusagen auf das Kielspiel einbiegen wollen. Schieß raus, schieß los.
1: Na, dadurch, dass ich in meinem früheren Berufsleben äh, auch äh, durchaus ein paar Berührungspunkte hatte, weil ich mich äh, äh, Beiträge gemacht habe über die Stendaler Bahnhofsmission, äh, ist das sozusagen ein Thema und ein Ehrenamt, äh, was mir durchaus bekannt ist. Äh, ist, aber was natürlich äh, definitiv jede Aufmerksamkeit äh, verdient. Genau. Und ähm, ja, und ich muss auch sagen, also bei den Terminen, die ich mit wahrnehmen durfte ähm, als äh, Phrasenpartin, ist es ist immer was ganz Besonderes und ähm, ja, eine gegenseitige, sehr große Wertschätzung und ähm, es äh, hilft auch für die eigene Demut.
0: Absolut, ja genau, genau. Also das ist ein Punkt, den ich ja eigentlich immer habe, äh, so dieses dieses Ding oder diese Erkenntnis, wie gut es einem selber eigentlich wirklich geht, das nimmt man meistens gar nicht so wahr, wenn man es halt einfach irgendwie so also ja, als selbstverständlich erachtet. Aber ähm, das ist schon auch ein großes Glück, ne, dass wir also jetzt hier zum Beispiel einfach äh, gesund und munter sind und hier so einen Podcast machen können und so weiter. Und es gibt halt einfach ja, auch einfach viele Leute, denen geht es eben nicht so gut und ähm, das kriegt man dann mit bei diesen Terminen und äh, ja, umso mehr zieht er halt auch immer einfach einen Hut vor vor den Leuten, die diese die diese Jobs machen, die diesen Menschen dann unter die Arme greifen, die unterstützen und so weiter, ähm, die kriegen viel zu wenig Aufmerksamkeit und viel zu wenig Wertschätzung eigentlich im Großen und Ganzen, ähm, so und insofern, ja, ist das immer sehr, sehr cool. Ähm, ja, gut, dann jetzt aber wirklich, ähm, lass uns lass uns über Kiel sprechen. Über das, letzte, über das letzte Spiel, was wir ja, und das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, äh, aus äh, ja doch unterschiedlichen Perspektiven betrachtet haben. Also du warst auf der Gegend gerade, äh, ich nehme jetzt mal stark an, so eher so Richtung Block 11 oder 12, nach allem, was du sagtest, wegen äh, Gäste, Gästefans, oder wart ihr auf der auf der Südtribüne? Also uns gegenüber?
1: Nee, tatsächlich im Block 19.
0: 19? Ah, aber Haupt ja. also Haupttribüne dann, das ist, das ist doch aber, das ist doch aber gar nicht so sehr in der Nähe der Gäste, das, oder?
1: Das letzte Fitzelchen, naja, das ist sozusagen schon die. Die Ecke, wo es dann direkt rumgeht äh, zur zur Süd.
0: Ah ja, okay, ja, okay. Also dann auf jeden Fall näher dran an den Gästen, als wenn du auf der Nord wärst, so. Also das äh, ja. das äh, stimmt schon. Genau. Ähm, und wir haben jetzt hier wieder zwei O-Töne, einen von Thomas, einen von mir. Der ähm, die gehen jeweils eine Minute und dann schöne Grüße in den Urlaub. Konnte der Bursche es natürlich nicht lassen, ähm, <lacht> auch nochmal eine ähm, ja, zwei Minuten Sprachnachricht hier zu schicken, ähm, weil er nämlich eine Frage hat, von der er sich wünscht, dass wir die, dass wir die gemeinsam diskutieren. Ich würde aber vorschlagen wollen, dass wir mit den O-Tönen und damit den Nachspielende frischen ähm, Eindrücken starten. Und dann habe ich den Diskurs gestern Abend bei Twitter schon auch so verstanden, dass du schon so eine so eine, es ist nicht alles schlecht, hoffnungsfrohe Perspektive einnehmen wirst, oder? Gleich.
1: Ähm, um, naja. Ah. Gucken wir mal, wo uns das Gespräch hinführt.
0: Sehr gut, sehr gut. Na dann pass auf, dann, ähm, dann spiele ich jetzt hier mal mein, mein Ding ab. Äh, Thomas direkt hinterher und dann, äh, ja, sammeln wir erstmal so, so ein paar kleine Eindrücke, feuerfrei. So, sehr, sehr ärgerlich. Äh, ich bin heute das erste Mal ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, in der Saison. Ähm, und auch wenn das jetzt wahrscheinlich wieder als Kritik ausgelegt wird oder wie auch immer, aber ich bin der Meinung, das reicht so nicht. Ähm, also irgendwie habe ich mal irgendwann gelernt, dass wenn du Tore erzielen willst, du halt auch aufs Tor schießen musst. Und um aufs Tor zu schießen, musst du dir sozusagen Gelegenheiten erarbeiten, die dir das ermöglichen. Ähm, und davon, das machen wir zu wenig. Und wenn wir dann vors Tor kommen, Grüße an, ich glaube es war Piki, vergeben, wir ähm, Und dann wird es halt schwierig. Ich fand Holstein Kiel heute irgendwie Bieder, irgendwie nichts Besonderes. Die waren eigentlich zu packen. Und dann reicht denen ja, eine Standardsituation mal wieder unten Elfmeter, um das hier zu ziehen, weil wir einfach nicht durchschlagskräftig genug sind. Ähm, und das macht mir Sorgen. Und äh, ärgert mich auch ein Stück weit zum Elfmeter. Kann ich jetzt so nach dem Spiel eigentlich nichts sagen, all die weil ähm, ja, ich das jetzt gar nicht vernünftig erkennen konnte von meinem Standpunkt aus im, im Stadion. Aber dadurch, dass der Kinder groß äh, ja, protestiert hat, gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich auch gepasst hat. Gut, sei es wie es sei. Ähm, so reicht es nicht. Und ich hoffe, ja, dass wir da demnächst mal ja, ein paar bessere Ergebnisse einfahren. Ja, ja, ja. So, ich bin inzwischen übrigens schon wieder ein bisschen entspannter, aber das war wirklich so, weiß ich nicht, zehn Minuten nach Abpfiff. Ähm, und schiebe mal Thomas, äh, Thomas O-Ton direkt hinterher. Äh, wie gesagt, alles aus dem Urlaub. Es ist, halt, es ist wirklich ein bisschen, ein bisschen lustig, als würde der Busche wirklich Urlaub machen. Das ist ja nicht zu fassen. Ähm,
2: hier kommt Thomas' Statement. Ja, so ist das. Das ist unser Butterbrotgeschäft, auch da punkten wir nicht mehr. Ja, so ist das eben. Ne? Vor zwei Wochen noch 200 Tore aufgelegt bekommen, dann haben wir eben drei geschossen und die winnen dann eben mit Glück 3-2. Heute legt uns der Gegner keine drei Tore auf und wir verlieren zwei, eins. Das ist, ähm, ja, da muss an vielen Ecken und Enden viel passieren. Äh, aber gut, das müssen andere. Entscheiden äh, und äh, wie es weitergeht, ob man in dieser Transferphase vielleicht nicht doch noch mal was tut, aber dann bitte eben, dann bitte keinen 1,70 großen 18-Jährigen, sondern vielleicht mal einen 1,85 großen 24-Jährigen mit schon ein paar Spielen auf dem Buckel, auf dem Niveau. Äh, ja, es wird, es wird spannend. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin auch einigermaßen. Bedient nach der Leistung heute. Das ist auch das erste Mal, wo ich so, wo ich wirklich enttäuscht bin. diese Saison.
0: So, Kerstin, bau uns auf. Warum, warum, warum ist alles nicht ganz so schlimm? Und also eigentlich ist es ja auch nicht schlimm. Ich habe jetzt gerade so gedacht, äh, als ich Thomas und mir so zuhörte, das klingt eigentlich wie, wie, als wären wir schon abgestiegen, ja. Das ist irgendwie schon wieder, schon wieder furchtbar. Ähm, ja. Genau. Gute Stimmung.
1: Gute Stimmung, ja, genau, dafür bin ich ja bekannt. Äh, äh. <lacht> ähm, naja, also nach dem dritten, nach dem dritten Saisonspiel ähm, weigere ich mich einfach, ähm, da jetzt irgendwie aus diesen Spielen schon in irgendeiner Form eine Richtung ähm, herauslesen zu wollen. Ich nehme absolut das wahr. Ähm, es war, glaube ich, auch sehr deutlich. Ähm, welche, welche Schwächen ähm, sich aufgetan haben im Spiel. Ähm, aber trotzdem denke ich mir, ja, da an der Seitenlinie steht aber Christian Tietz, ja. Und ähm, wenn wir halt schauen, wo wir herkommen und äh, was der quasi alles in den letzten Monaten äh, getan hat ähm, für den Club und äh, welche Mannschaften er geformt hat, ähm, also ich gebe den auf keinen Fall jetzt auf, sondern der hat halt ziemlich viel Arbeit äh, nach wie vor vor sich. Ähm, wir sind ja auch offensichtlich noch nicht fertig mit dem Kaderbau. Ähm, und ja, also das, ich meine, es ist, es ist August. ja Und ähm, das ist, weiß ich nicht, dieses berühmte Lehrgeld. Mhm. was die ein oder anderen Zahlen werden. Ich gehe davon aus, dass wir uns über, über den Jamie nochmal unterhalten werden. Mhm. Ähm,
0: Lehr, Aber, Lehr, Lehrgeld ist übrigens eine Phrase offiziell, ja. Ähm,
1: das ist, das ist zauberhaft. Ja. ja ich genau. kann dann ja gleich, also und man muss ja auch nochmal konstatieren, äh, keiner verliert ungern.
0: Das ist richtig. Und außerdem möchte ich an der Stelle nochmal einfügen: im August ist noch niemand abgestiegen. Oh, die. Der, auch, geil, wow. Ja, die lag auch jetzt das so,
1: ist absolut richtig. Ja,
0: ja. Also die, den hast du mir jetzt da so aufgelegt. Also da konnte ich, da konnte ich jetzt nicht den Krimpiki machen. Den musste ich verwandeln. Genau. Ähm, so. Entschuldigung. hast so jetzt uh -huh. wieder Börse. Ne? Äh, genau. Aber ich wollte, ja, wollte ich, ich wollte jetzt auch deine, Posit deine positiven Vibes ja eigentlich gar nicht unterbrechen. Ähm, ja. Genau.
1: ja. die waren ja auch schon. Die waren ja jetzt auch sozusagen erstmal grundsätzlich vorbei, weil ich tatsächlich ja glaube, dass wir nochmal ein bisschen jetzt in die Tiefe gehen und ähm, Außerdem hat Thomas mich ja äh, sozusagen auf perfide Art und Weise kurz vor diesem äh, Podcast, also quasi kurz vor dem vor dem Sechs-Punkte-Spiel, äh, hat er mich ja quasi <lacht> verwarnt, ich soll bitte darauf achten, dass der Gesprächsfluss nicht äh, ins Stocken gerät, wenn ich versuche, hier einen neuen Phrasenrekord zu brechen. Und übrigens, das Sechs-Punkte-Spiel äh, werde ich mir natürlich als äh, Phrase an, anschreiben.
0: Ja, ist schon passiert. Ich habe das hier gerade schon vermerkt. Genau. Ja. Jo, ähm, ja, okay, in die Tiefe, in die Tiefe gehen äh, und so können wir, können wir machen, können wir probieren. Äh, ich kann übrigens schon ankündigen: Thomas hat uns noch eine kleine Hausaufgabe mitgebracht, die äh, spiele ich dann, spiele ich dann auch gleich ein. Aber ähm, jetzt kenne ich deine ersten Eindrücke vom Spiel noch gar nicht. Also wie hast du es denn im Block 19 so erlebt und wahrgenommen und gesehen? Und äh, was sind Dinge, die dir aufgefallen sind, die dich gefreut haben? Äh, um ja, hau mal raus.
1: Na, ich, ich hatte das Gefühl, dass sozusagen ähm, das, das äh, Pokalspiel, ähm, dass die das gut verarbeitet hatten, dass sie äh, für sich auch wussten, ähm, Liga zählt. Äh, und das hatten, das war ja, glaube ich, auch die Meinung von den meisten. Dass also ähm, ist jetzt das Weiterkommen im Pokal wäre ja irgendwie nicht nur eine höchstgradige äh, Sensation gewesen. Kleiderseitenstrang, wenn man allerdings sieht, was mit äh, unserem Bezwinger dann äh, zum Start der Bundesliga passiert ist, denkt man sich auch, oh,
2: mhm.
1: äh, okay, what? Aber darum geht es ja jetzt hier nicht in diesem Podcast. Ähm, ich hatte das Gefühl, die waren, die waren alle gut drauf. Die wollten irgendwie Fußball spielen, die wollten die neue Chance für, 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 für die nächsten äh, drei Punkte und ähm, sind ja wirklich auch äh, furios eigentlich reingegangen. Also und zwar so, dass ich auch schon nach ein paar Minuten dachte, ach, gucke, hier kommen irgendwie schöne Chancen, die sind viel äh, im gegnerischen Strafraum, äh, müsste jetzt nur mal halt irgendwie was reingehen. So. Und das passierte eben nicht. Mhm, und genau. dann ist es, wie es dann eben auch äh, in der jüngeren Vergangenheit öfter war, dann so, dass das natürlich irgendwann ähm, bestraft wird, ähm, wenn du diese Chancen halt nicht verwandelst. Und ähm, dass dann allerdings wir wirklich noch einen, äh, naja, weiß ich nicht, ob Pechvogel, also er tat mir schon leid, <lacht> ähm, dass sozusagen Jamie Lawrence da in den zwei Spielentscheidenden Szenen gefühlt äh, da so einen Anteil hatte. Das war dann schon sehr bitter.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ähm, ich
1: möchte es auch nicht unbedingt komplett nur an ihn festmachen. Ne? Also auch andere Akteure hatten nicht ihren wirklich besten Tag.
0: Ja, das sehe ich grundsätzlich ähnlich. Ich habe jetzt noch eine Sache vergessen, die wollte ich vorhin noch mal kurz, kurz um reinholen äh, und vielleicht noch mal anschließen an das, was du sagtest, so zum Thema drei Spiele und so und jetzt noch nichts überbewerten. Ähm, ich war ja gestern, ich weiß gar nicht, ob das schon online ist, äh, aber ich glaube, wenn unser Podcast hier rauskommt, wird es online sein. Ich war ja gestern zu Gast bei, äh, bei Yannick vom -Ton, äh, in dem vor dem Spiel. Format. Ja. Ähm, und da habe ich auch nochmal eine Sache gesagt, die ich hier auch gerne nochmal wiederhole, dass äh, es ja schon so ist, und, und, also, und ich glaube, das, das kann man jetzt erstmal sach, sachlich festhalten, dass ähm, sozusagen der Kader, so wie er im Moment ist, ja schon noch ein großer Poker ist auf den Umstand, dass die Spieler, die aus der Let die, die letzte Saison so überragend gestaltet haben, dass da ein großer Teil einen Schritt macht und dann halt, halt auch in der zweiten Liga irgendwie ankommt. Ich finde, aktuell ähm, sieht man das sehr, sehr gut. Eigentlich ja, vielleicht fast nur bei Leon Bell, der, wie ich finde, eigentlich ganz gut auch reingekommen ist, schon in die Liga und in die Saison. Ähm, mit Abstrichen vielleicht noch Jason shaker und dann bei den anderen finde ich, lässt das noch so ein bisschen auf sich warten. Aber das ist, also mittlerweile denke ich auch so, naja, es war jetzt das dritte Spiel, vielleicht braucht es einfach ein paar Spiele Akklimatisierung und ich glaube, es ist wirklich sinnvoll und das hatten wir ja hier im Podcast eigentlich auch ausgegeben, so ein bisschen als Motto, so erst nach zehn Spielen wirklich nochmal, nochmal wirklich Bilanz zu ziehen und zu gucken, okay, ja. gibt jetzt eine Tendenz oder ist das jetzt wirklich noch so dieses, okay, redet jetzt keiner offiziell drüber, aber man muss halt in dieser Liga vielleicht auch nochmal irgendwann ankommen. so Also ich glaube, man kann da an der Stelle vielleicht ein bisschen, ein bisschen Luft rausnehmen, was nicht bedeutet, dass man die Sachen, die nicht funktionieren oder die Fehler, die passieren, dass man die nicht ansprechen sollte, das finde ich schon auch und da finde ich, hast du jetzt auch, also ja völlig richtig eigentlich äh, darauf hingewiesen, dass es wieder so eine, also so, so klare, individuelle Sachen waren, wie zum Beispiel diese Szene vorm, vorm Elfmeter, die, das sagt der Trainer glaube ich auch in der Pressekonferenz, die Jamie Lawrence auch anders klären kann, also er bringt sich sozusagen ja erst in die Situation unglücklicherweise, dass er da so hingehen muss, dass dass das ein Elfmeter wird und kann das auch anders, kann das auch anders klären. Ähm, und das, solche Situationen, das ist das Problem. Das haben wir halt eigentlich in jedem Spiel jetzt jetzt gehabt und dann wird es halt richtig, hm. also gleich teuer, so, weißt du? Und ähm, ja. fällt halt auf und das wäre jetzt an sich nicht so problematisch, also oder nicht ganz so problematisch, wenn wir dafür vorne noch mehr Druck entwickeln können und uns noch mehr Torschancen erspielen, weil ich fand nämlich nicht, dass wir so viele Gelegenheiten hatten. Du hattest ja jetzt gerade gesagt, das dass ging eigentlich ganz gut los. Ich, also ja, es gab, schon, es gab schon die eine oder andere Sache, aber es gab eben auch viele Situationen wieder wo dann irgendwie eine Ballannahme unsauber war oder ein Pass nicht kam oder man nicht einen Abschluss gesucht hat und es gar nicht erst zu einem Abschluss kam, weißt du so. Also und das ist dann das, wo ich so denke, ja Mann, aber wenn du nicht aufs Tor schießt, dann kannst du auch nichts machen. Also, weißt du, Und ähm, aber vielleicht hatte ich da jetzt auch äh, einen, einen falschen einen falschen Eindruck oder so, weiß ich nicht. Ähm.
1: Nee, das kann ja auch grundsätzlich sehr von 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 meinem inneren Wunsch getragen gewesen sein, dass ich das sehe, aber ähm Bisher war ja so diese Ansage ähm, Attacke und Los, ähm, das hast du ja schon gespürt. Mm, so. Und ja, einfach das hoffen, hoffen, dass die, dass die gegnerische Mannschaft noch nicht ganz da ist, dass die vielleicht die ersten fünf Minuten verpennen oder was auch immer. Mm. So, ja. und ähm, von daher war das vielleicht so mein, mein, mein ist eh, der Eindruck ist immer subjektiv, ne? Aber war das so ein bisschen mein Eindruck, dass ich dachte, oh Mensch, die sind hier eigentlich äh, ganz gut dabei, die haben Bock äh, äh, zu spielen, das, das könnte hier offens vielleicht offensiv doch ein bisschen ähm, äh, besser werden als das erste Heimspiel. Ähm, ja. Wo mhm. ja. dann, also ich meine, es gab ja sehr viel Action in, 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 in beiden
0: Strafräumen,
1: <lacht> War halt nicht äh, mit dem glücklichen Ende für uns.
0: Ja, naja, das stimmt. Und zumindest bis zum Elfmeter, weil ich fand schon nach dem, nach dem 2-1 von Kiel kam ja wirklich nicht mehr, nicht mehr so wahnsinnig viel. Also ich hatte zumindest nicht den Eindruck, ähm, also ich hatte so die Hoffnung bis zum Schluss, dass wir vielleicht noch einen reinmurmeln und da unentschieden spielen können, ja. aber ich hatte eben nicht den Eindruck, dass wir das Spiel noch drehen werden oder gewinnen können. So. Ähm,
1: ging mir absolut genauso.
0: Ja. Und wie gesagt, ich weiß, also eigentlich, eigentlich bin ich da immer noch unentschieden ne? und weiß halt noch nicht so genau, ob das jetzt ob man, ob man das das jetzt ob das jetzt schlimm ist und so tendiere, aber hat hatte ich ja gerade schon mal gesagt, tendiere dazu, da ja jetzt erstmal erst zu sagen, okay, ist vielleicht ein Entwicklungsding weiß ich nicht. Ähm, ja, und beim ersten, also beim 1 oder 0 von Kiel äh, auch wieder, also wieder eine Standardsituation, irgendwie maximal unglücklich äh, und Jetzt greife ich ein bisschen vor, das kommt nachher beim, beim St. Pauli-Teil nochmal, aber äh, St. Pauli ist halt auch stark bei Standards so und das muss, weiß ich nicht, kann dann, kann dann schon Sorgen machen. Naja, und was das Thema Thema Jamie Lawrence betrifft, da hat, finde ich, der äh, Jeremy heute auf oder gestern, weiß ich nicht mehr genau, ähm, auf Twitter eine, eine schöne Analyse gepostet, die ich auch wichtig fand, weil ich finde schon auch, dass Jamie Lawrence momentan vielleicht ein bisschen viel Kritik kriegt und äh, die Analyse, die Jer Jeremy dort... Ähm, ja gemacht hat, zeigt er ja auf, dass er halt schon auch eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut äh, ist, äh, viele Sachen gut macht, aber dann eben auch immer so ein paar, so ein paar Wackler hat und wir dürfen ja auch alle nicht vergessen, der Dude ist halt 19. Ja, so. Und
1: genau, genau so sieht es aus und ich halte ihn äh, nach wie vor auch für, für, für den, einen der, der stärkeren Transfers und ähm, es ist, er hat viele Vorschusslorbeeren bekommen, es waren alle sehr begeistert von ihm sozusagen auf dem Papier und um, ich finde ihn äh, in einer Abwehr auch auch wirklich stark. So, um, aber ja, dies, er, er lernt es halt wirklich gerade auf die härteste aller Weisen. Und ja. Ist, ähm, ja, da tut da tut er mir also da tut er mir halt auch wirklich so ein bisschen auch leid. Ich meine ja abseits von, jo, das ist ein Fußballprofi, der muss damit klarkommen, wir kriegen dafür viel Geld. Aber ähm, da bin ich völlig bei dir, ne? Also da ist unfassbar viel Potenzial, das sich auch entfalten wird. Da bin ich äh, sehr zuversichtlich und ähm, die Frage ist halt, wie der Trainer ihn da jetzt sozusagen stützen kann und einstellen kann.
0: Ja, und das wird er aber machen. Also ich schätze schon so ein, ich meine gut, jetzt gegen St. Pauli wird er nicht spielen können, logischerweise, aber ich schätze Christian ja. eben auch schon so ein, dass der da auch erstmal das Vertrauen gibt. Mein äh, Gegenbeispiel, ne, Gegenbeispiel nicht, aber mein Beleg So mein Beleg dafür ist, äh, ist denn der Saisonauftakt letzte Saison von Zerlod Conte wo ja auch viele mich eingeschlossen äh, gesagt haben boah, okay ähm, warum spielt er halt immer und äh, Tiz hat ihn aber immer spielen lassen und der hat ja am Anfang auch eigentlich ganz gut, ganz gut funktioniert bis er sich dann schwer verletzt hat ich glaube das wird bei äh, Jamie Lawrence genauso sein der wird nach seiner Gelenkoperation ja. wird er wieder spielen ähm, und dann ist eben ich glaube das ist vielleicht doch so ein Merkmal von Qualität und das ist, äh, betrifft jetzt nicht nur ihn sondern eben auch den den Rest des Kaders der auch letzte Saison dann also auch die Leute die letzte Saison schon da waren wie schnell du es halt schaffst äh, diese Lernkurve zu machen und diese Fehler eben nicht mehr zu machen so und äh, da können wir jetzt einfach alle nur hoffen dass das ähm, dass das halt schnell geht und zwar bei allen Spielern ähm, und dann werden wir glaube ich da bin ich sicher dann, dann werden wir auch an Jamie Rounds noch noch viel noch viel Freude haben ähm, eine Sache war natürlich toll und das möchte ich an der Stelle auch nochmal mal deutlicher vorheben ich fand das Tor von Jason Checker richtig richtig stark gemacht äh, ich find ja, ihn, ich finde ihn ja sowieso das war eine
1: Sensation ja der,
0: ich finde ihn ja sowieso cool weil der so ähm, ich würde jetzt fast sagen frech ist, also der hat einfach, also der macht sein Ding, der zockt, ne? der hat Bock zu kicken, ähm, so und äh, ja, versucht einfach Sachen, das ist ein bisschen wie der, wie der äh, Sienza auch und äh, ja, hat mich da sehr, sehr gefreut, dass er das Tor so macht und auch auf diese Art und Weise macht, war auch genau zum richtigen Zeitpunkt, also eigentlich alles cool, ja, so und jetzt kann man das Was-wäre-wenn-Spiel spielen, ich bin nicht sicher, wie das Spiel verläuft, wenn wenn dieser Elfmeter nicht kommt. So, also, ja. weißt du? Und das war schon, das war schon ein Bruch. Und dann hatte, ja, hatte der Club da leider auch nicht mehr richtig viel richtig viel zuzusetzen. Das ist dann ärgerlich. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich dabei, dass du so eine Spiele gegen so Gegner, die du, die packbar sind, eigentlich auch irgendwie, da musst du punkten. Da musst du einfach punkten. Ähm, ne? Weil ich glaube, wir kriegen schon auch noch ein paar andere Kaliber. Ähm, die uns unsere Grenzen vielleicht an anderer Stelle noch mal, noch mal mehr aufzeigen. Aber gut, ähm, hat jetzt hier nicht funktioniert. Und äh, da bleibt nur zu hoffen, dass äh, der Stab, der sportliche Stab, da entsprechend auch Lehren, Lehren draus zieht. Ähm, ich finde, jetzt ist es ein ganz guter Zeitpunkt, wo wir gerade schon auch über Spiel und Spielverlauf sprechen, hier mal Thomas Hausaufgabe ähm, einzuspielen. Ähm, Oha! Wenn es wenn's, wenn's für dich okay ist, ich habe es vorhin auch nur einmal gehört, aber er hat, äh, ja, er kann ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, er kann es natürlich nicht lassen und muss uns hier noch ein paar Aufgaben geben. Ich spiele es einfach mal ein und hören wir mal, was er so erzählt.
2: Okay. Ja, hallo Alex, hallo äh, Frau, von uns zu. Ähm, Schöne Grüße aus dem Urlaub. Äh, ich habe trotzdem mal eine Frage, die ich von euch mal gern diskutiert hätte, haben ähm, würde, wie auch immer. Und zwar geht es mir um Folgendes. Ähm, in der 57. Minute fliegt Jamie Lawrence vom Platz, alles gut, wir in den Elfmeter, gegen uns kriegen das 1 zu 2 und dann wechseln wir in der 61. Minute, wie gesagt, wir liegen 1 zu 2 zurück, barischartig aus, was auch völlig okay ist, weil der in keinster Weise fit ist und da eine Verletzung mit sich, das sieht man auch, bringt dann aber einen Innenverteidiger bei 1 zu 2 und da frage ich mich, wollten wir das Ergebnis halten oder... Warum wechseln wir offensiven Offensivspieler aus äh, und bringen dafür einen Defensivspieler und äh, anstatt dann zu sagen, okay, meiner Meinung nach zu, vielleicht zu sagen, wir stellen um hinten auf Dreierkette ähm, und belassen aber vorne diesen offensiven Mann mehr, um eben einfach eine Anspielstation mehr vorne zu haben. Stattdessen wechseln wir einen Innenverteidiger für den Offensivspieler ein und die Wechsel, die dann kamen, die waren ja mehr oder weniger Positionsgetreu. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie da eure Meinung dazu ist. Äh, warum wir bei 1 zu 2 äh, defensiver wechseln, also oder defensiv wechseln, rein von, der, rein von der Position der Spieler her. Ähm, und dann äh, würde mich mal noch eure Meinung zum Folgenden Thema interessieren. Wir sind, das sieht ja jeder, äh, körperlich in dieser Liga bis jetzt in jedem Spiel völlig unterlegen gewesen. Wir verlieren wesentlich mehr Zweikämpfe als in der letzten Saison. Wir, sind, wir verlieren wesentlich mehr Kopfballduelle als in der letzten Saison. Ähm, ja, Wie können wir das ändern? Äh, was, wie, wie würdet ihr das angehen? Da vor allem, finde ich, im zentralen Mittelfeld äh, was zu tun, weil da haben wir riesengroße Probleme, vor allem im, im Kopfballbereich. Und was auffällt, ist, ja, dass die Gegner genau diese Duelle suchen ähm, und wir diese eben... Mit einer, hohen Prozentsatz, mit einer hohen Prozentsatz auch verlieren und dadurch der Gegner natürlich auch viel auf zweite Bälle gehen kann, was uns richtig große Probleme im Zentralmittelfeld äh, bereitet. Äh, wie würdet ihr das angehen? Was würdet ihr, da, was würdet ihr, wenn ihr jetzt an der Stelle äh, wärt, was würdet ihr ändern? Okay, in diesem Sinne, viel Spaß weiterhin beim Podcast und äh, Grusel. Grusel. So, na dann, hau mal raus. Äh... Zwei
0: Sachen, also warum der defensive Wechsel, ähm, Kakuta Lua kam dann für Bayerisch Attik und wie kriegen wir unser Mittelfeldproblem in den Griff? Haben wir da eigentlich überhaupt ein Mittelfeldproblem, wäre so die erste Frage. Genau.
1: Ähm, ich muss irgendwie kurz nochmal in meine Beschreibung als Gast dieses Podcasts <lacht> gucken. Da stand jetzt äh, definitiv nicht, äh, Kerstin kennt sich mit Fußball aus. Äh, ja. Also von daher, danke Thomas. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Und vor allem danke, danke, Al Dank. ja, vor allem ähm, danke Alex, dass es gebacken bekommen hat, diese Sprachnachricht vorher nicht weiterzuleiten. <lacht> äh, wäre ja auch wieder zu einfach, aber gut. Ähm,
1: genau. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal frech bin, äh, äh, muss ich ja sagen, also an dem Spielstand hat sich ja äh, nach der äh, Auswechslung von Artek auch nichts mehr verändert. Also zumindest die Defensive hat ja dann gestanden.
0: Mhm. Ja, <lacht> nö, guter, guter Punkt. Was?
1: Was, was auch immer was auch immer äh, sich, ähm, sich Christian Tietz in dem Moment gedacht hat, was wir alle nicht wissen, weil wir nicht in seinen Kopf gucken können.
2: Mhm.
1: Ähm, dass es grundsätzlich ähm, dann befremdlich ausschaut, gehe ich mit, na klar. Ähm, aber pf, ja, die Frage war dann, vielleicht auch, gibt es Dinge, die wir die wir über über Herrn Ito und Herrn Brünker nicht wissen, warum die zum Beispiel dann noch nicht in der 61. rein sollten. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist tatsächlich, also ja, also meine Antwort geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, lieber Thomas. Ich kann es ich kann's nicht wissen, weil auch keiner gefragt hat. Das wäre nochmal eine spannende Frage, glaube ich, gewesen für die Pressekonferenz. Die kam da aber nicht. Und ich könnte jetzt auch frech sein und könnte sagen, naja, gut, der Wechsel von Kakuta-Lua war ja vorbereitet. Also in dem Moment indem ähm, Jamie Lawrence da den Elfmeter verursacht war, Kalkutalua Lua ja sozusagen schon an der Bank und hat das Trikot an. So und jetzt könnte man Richtig. und wenn ja. also wenn sozusagen Christian Tizel so so gestrickt wäre wie ich dann wäre das logisch, diesen, diesen Wechsel zu machen, weil er hat ihn ja jetzt sozusagen in seinem Kopf schon, schon, schon vorgedacht und dann ist das jetzt quasi beschlossen, also musste er auch reinkommen, unabhängig davon, wie jetzt die, wie jetzt die Rahmenbedingungen sind, aber das ist natürlich wahrscheinlich wieder zu einfach. Also ich kann das auch nicht sicher sagen, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, vielleicht weißt du das besser. Dass in dem Moment Kiel megamäßig gedrückt hätte oder sowas. Und könnte mir, also weil dann hätte ich mir erklären können, dass man sagt, okay, man man stabilisiert die Defensive. Allerdings war ja dann schon äh, Kiel auch am Drücker. Und äh, wie du sagst, also es hat sich am Spielstand nichts verändert. Und äh, vielleicht war so eine Idee von, okay, wir wir sichern jetzt, machen jetzt erstmal, machen jetzt erstmal hinten zu, so gut es eben, ähm, eben geht. Und äh, vorne fällt uns schon irgendwie was ein, so. Aber das. Also zumindest irritiert ein Stück weit hat es mich auch, aber eine schlüssige Erklärung ja, habe ich dafür hab ich dafür jetzt auch nicht. Es sei denn, man guckt nochmal, wer irgendwie noch auf der Bank war. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ähm, kam mir auf jeden Fall auch ein bisschen merkwürdig vor und müsste man Christian Tietz fragen. Das sind halt so Sachen, da wünsche ich mir auf Pressekonferenzen viel, viel kritischere Nachfragen. Oder nicht unbedingt kritisch, aber halt eben so interessierte Nachfragen. Wie war jetzt dieser Wechsel begründet und was habt ihr euch dabei gedacht? Genau. Ähm, na und die zweite Frage, die Thomas hatte, war ja so ein bisschen die nach, nach der Körperlichkeit im Mittelfeld. Ne? Also er wollte ja wissen, wie wir quasi die körperliche Unterlegenheit äh, versuchen würden, weg, wegzumachen. Da ist jetzt erstmal so die Frage, hast, hast du den, also teilst du den Eindruck, dass wir im äh, Mittelfeld, ich sage jetzt mal so ein bisschen zu schwach auf der Brust sind? Also das ist ja auch eine Sache, die man eigentlich optisch erkennen können müsste, so. Ähm, ja.
1: Also, nun weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich an, an den ersten drei, drei Gegnern lag, ähm, dass ich grundsätzlich eher dachte, okay, also die meisten unserer Spieler sind dann so wahrscheinlich die flinken, wendigen, aber dann doch eher klein. Ähm, aber das hatten wir ja in der dritten Liga am Ende ja auch. Mhm. Und natürlich gibt es eine höhere Körperlichkeit und es gibt eine höhere, vor allem höheres Tempo. Wobei dann sozusagen ja kleine, spritzige Spieler durchaus Vorteile haben. Ähm, aber wenn sozusagen du das fünfte Mal von jemandem mit einem äh, lässigen äh, Hüftenkick beiseite gedrückt wirst, klar fragt man sich dann, ähm, was, was haben die Spieler entgegenzusetzen. Ob das jetzt tatsächlich nur ein Thema äh, vom, vom Mittelfeld ist. Also den Eindruck hatte ich tatsächlich äh, an diversen, Punkten und kann das gar nicht so festmachen, ob das jetzt wirklich nur das, das Mittelfeld betroffen hat. Mhm. Ähm, aber auch da jetzt wieder die Frage, ja, willst du jetzt irgendwie ähm, irgendwelche Hühn äh, einkaufen, die irgendwie noch äh, auf dem Markt äh, zu haben sind? Ich glaube, das, äh, das ist zum einen für, für, für unsere für, für unsere äh, für unser Budget, glaube ich, nicht äh, so ratsam und ich äh, denke, dass, äh, dass das natürlich die, die sportliche Leitung auch weiß und auch sieht und ähm,
0: ja. wer
1: weiß, was bis zum, ich weiß wie lange ist das, ist das Transferfenster, 1. September, 2. September irgendwas war? Ich
0: glaube 31.8. Oder das doch,
1: ist. der 31.8., ja. ja. Ähm, das weiß nicht, sind ja noch ein paar Tage hin. Aber ähm, ich glaube, man kann ähm, jetzt nicht äh, anfangen, die alle, weiß ich nicht, ins Fitnessstudio zu sperren und zu sagen, so, ihr legt jetzt mal alle zehn Kilo Muskelmasse zu. Genau. Ähm, das äh, ja, also auch da. Thomas, vielen Dank für diese zweite ganz tolle und unfassbar leicht zu beantwortende Frage. Mm,
0: ja. ja, ich habe jetzt nochmal, äh, also ich hatte dann heute Nachmittag Zeit, mal äh, im Discord so ein bisschen rumzuscrollen, da wurde das Thema auch diskutiert, deswegen ähm, kann ich, also will ich mich auch gar nicht mit fremden Federn schmücken, habe das jetzt nicht alleine, auf die Idee kam ich jetzt nicht alleine, sondern das habe ich aus der Diskussion dort in der Unterstützergruppe bei uns entnommen. Aber was man natürlich tun könnte, wäre zu überlegen, ob man sozusagen Spieler mit einer anderen Körperlichkeit im zentralen Mittelfeld spielen lässt. Ne? Also ich meine, wenn du guckst, ähm, Anni Müller ist 1,50 mit Arme hoch, äh, Conor Kampicki ist glaube ich eins, sind nicht, also so 1,80 und äh, Amar Kondé, das sind ja so die drei, die im zentralen Mittelfeld da immer spielen, der ist ja auch nur 1,70 oder so, also ist ja auch nicht wirklich wirklich groß, so, die haben dann halt irgendwie andere Qualitäten, aber du hättest zum Beispiel schon ja noch einen Julian Riegmann. Ne? der ist glaube ich, also der ist über 1,80 ähm, und der Kollege, na wo ist er denn hier in meiner Liste, der äh, Herr Fadli ähm, ist glaube ich, ist zwar eher Drahtig, sage ich mal, aber schon auch ein bisschen was größer, wenn es jetzt um die Frage äh, sozusagen Körperlänge, Körpergröße geht. Also das wäre ja eine Sache, die, die, die überlegenswert wäre, ne? zu sagen, ob man nicht einen der drei, also von mir aus, also nicht, ist jetzt eigentlich random, ja, aber äh, Krempiki vielleicht mal eine Pause gibt, dafür aber Julian Rieckmann spielen lässt und gibt an die Müller nochmal eine etwas andere, vielleicht offensivere Rolle, das könnte man überlegen. Also einfach, um da nochmal noch mal was, was zu machen, weil so Leute wie ja, letzte Saison so Malachowski oder so, also die auch eher, mhm. eher defensiver vielleicht denken äh, und ein bisschen stabiler sind, die hast du halt sonst nicht im Überfluss im Kader so. ne Auf der anderen ja. auf der anderen Seite, ähm, ja, das hatte ich gestern bei, bei Yannick im Millerton auch so ein, bisschen, so ein bisschen angeteasert und seitdem arbeitet das in mir. Auf der anderen Seite, ist es jetzt glaube ich auch, also finde ich es glaube ich auch erstmal okay, den Spielern, die in der letzten Saison ja wirklich phasenweise oder über weite Teile überragende überragende Leistung gezeigt haben und uns da wirklich in die zweite Liga getragen haben, denen jetzt auch die Chance zu geben, zu zeigen, dass sie zweite Liga können und vielleicht ist es, <lacht> Verzeihung, äh, vielleicht ist es für den Moment jetzt auch okay, dann zu sagen, okay, beweist euch äh, und dann schauen wir mal ähm, und dann nicht schon jetzt nach drei Spielen alles über den Haufen zu werfen, so, aber ähm, das wäre jetzt eigentlich mein mein Lösungsvorschlag, da personell nochmal zu gucken, ob man da nicht den Herrn Riegmann mal reinwirft. Oder von mir aus auch den den äh, dem Sechelmann, der ja jetzt in der Innenverteidigung gesetzt scheint gerade, der glaube ich aber auch äh, noch eine Position weiter vorne spielen kann und der auch eine ziemliche Kante ist. Das könnte man... Das könnte man versuchen, aber mein Eindruck ist irgendwie von Christian Tietz so, dass der schon erstmal seine Formation hat, deswegen ist ja auch die, Pos die Rechtsverteidigerposition ein bisschen doof, ähm, dass man da jetzt noch keinen, äh, also hat er da festspielen kann, weil ich glaube, Christian Tietz wäre schon noch lieber, wenn er einfach einfach seine seine Elf hat, wie die letzte Saison ja auch, ja. Da haben, haben wir jetzt ja zum, zum Abschluss der Saison uns auch alle gewundert, warum lässt er nicht mal Djokovic spielen oder irgendwen, weißt du? Ähm, sondern es waren ja auch, als es eigentlich schon feststand, waren es halt immer die gleichen und äh, das ist jetzt, das dreht sich jetzt ein bisschen äh, vielleicht in Vorwurf an Christian Tietz. Äh, man kann das aber natürlich auch so sehen, dass man sagt, ja, lass sie doch erstmal, also er vertraut jetzt auf die, er gibt ihnen das Vertrauen und ähm, es wäre jetzt vielleicht auch mental, mental fatal. <lacht> um Gottes Willen. Ähm, da jetzt äh, zu sagen, okay, Connor, du spielst nicht mehr. Gerade jetzt nach der Szene, können wir, können wir übrigens bitte diese Szene nochmal würdigen. Wie hast denn du die im, im Block 19 äh, erlebt? Diese, diese, diese Riesenchance von Connor Krimpiki, wo der einfach. Diesen, den lebt. hätte sogar
1: meine Oma gemacht?
0: Ja, diesen, du kannst den Ball eigentlich annehmen, kannst dich nur dreimal drehen und kannst ihn dann immer noch locker reinschieben. Äh, ja. Ding. So, wie, also. Das war schon, also aus meiner das Position... Das war
1: maximal unglücklich. Also das war aber
0: sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Aber gut.
1: Es äh, führte zu, zu sehr viel Unmut. <lacht> Nicht immer bei uns. Ähm, ja.
0: Also wir haben das ist,
1: äh, ja das, ich glaube, das, äh, das ist jetzt aber auch wieder so ein Punkt, wo ich auch trotzdem hoffe, dass äh, bis zum Wochenende er das irgendwie ablegen kann weil ansonsten äh, mehren sich irgendwie die, die äh, Spieler, die jetzt alle irgendwelche Traumata zu bewältigen haben. Äh, also wenn ich an den äh, nicht äh, versenkten Elber äh, von, von, von äh, Anni Müller denke und äh, jetzt Gonna äh, Krepicki mit, mit dem Monat prozentigen der nicht reinging, also hm, ja.
2: ja vielleicht,
1: vielleicht schießen die sich alle frei. Vielleicht äh, machen die alles gut am Sonntag.
0: Genau, das ähm, ist halt auch meine große Hoffnung. Vielleicht brauchst du das wirklich auch mal, ne? Also dass du halt vielleicht auch einfach mal gleich die erste Chance nutzt so und äh, dann vielleicht irgendwie äh, ja mal zwei, drei Tore aus dem Spiel heraus irgendwie machst und so und dann läuft da vieles leichter. Ähm, aber ja, also ich hoffe auch, dass das jetzt nicht eine Kopfsache wird, aber bei Kampiki, ich meine, dass der, dass der Tore schießen kann, dass der eigentlich auch eine feine Technik hat, das wissen wir, das weiß er auch selber, ja. äh, dass so eine Situation mal passieren kann. Ja, das gestehe ich ihm schon durchaus auch zu. Da, also Grüße gehen raus an Mario Gomez, der dass er auch noch aus näherer Distanz noch geschafft hat. Also ich glaube, solche solche Dinge passieren halt einfach mal. Das Problem ist eben irgendwie nur, wenn du nicht genügend, also nicht nicht so viele Offensivaktionen hast, dann fällt das natürlich noch mehr ins Gewicht. Weißt ja. du, wenn wir da zehnmal aufs Tor schießen, machen davon fünf Buden, redet keiner mehr über die Chance von Conor so, also Ja, das ist so richtig. Das ist eben das ist eben das Problem. Also ich will, will sagen, ich habe, glaube ich, das Gefühl, und das ist durchaus auch ein Stück weit Selbstkritik, dass da äh, jetzt momentan wahrscheinlich auch viele Dinge einfach so ein bisschen unter dem Brennglas landen und vielleicht muss Mann, Frau und ich das auch mal zur Seite legen und äh, irgendwie, irgendwie gucken. Also ähm, da ein bisschen bisschen entspannter zu sein und noch ein bisschen mehr Zeit zu geben, das ist vielleicht nicht, nicht doof. Ähm, Kiel. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass wir da eigentlich ausreichend drüber, drüber gesprochen haben über das Spiel. Fällt dir noch was ein, was, was jetzt hier noch hergehört? Zu Holstein-Kiel.
1: Nee. Nee, ne? nee, nicht wirklich. Äh, können wir abhaken? Wir bleiben ja jetzt äh, thematisch im Norden, ne?
0: Das ist richtig. Äh, das ist richtig. Vielleicht noch eine, äh, eine Sache, die ich ganz cool fand. Ähm, Gästeblock war nicht, nicht wahnsinnig bevölkert, aber dann doch relativ kompakt. Da war auch immer irgendwie was los. Äh, das sah zumindest optisch sah das, sah das okay aus. Und äh, ja, es ist halt schon auch schön, dass es, äh, ja, also dass man da ein bisschen, ein bisschen Farbe und Action hat. Ähm, fand ich cool, dass die Kieler und Kielerinnen da den Weg auch angetreten sind. War okay. Gut, dann lass uns doch gerne über den FC St. Pauli sprechen, beziehungsweise eher über unser Spiel dort äh, in Hamburg. Fährst du hin?
1: Nein, in der Tat nicht. Ähm, aber die Sektion äh, Twitter, mein wunderbarer Fanclub, äh, dem ich angehören darf, liebe Grüße an der Stelle, äh, wird vertreten sein, äh, wenn auch nicht mit so vielen Leuten wie vielleicht bei anderen Spielen, aber ja, ich sag mal so, 2018 hat mir gereicht und mal gucken, vielleicht in zehn Jahren oder so. Mach ja,
0: hilf, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Also bei dem Spiel 2018 ja, gab es ja so ein paar Situationen. Ich kann mich auch erinnern, wir standen dann auch kurzzeitig vor einer Polizeikette, kamen dann aber auch relativ schnell aus dem Stadion und ich, das gab irgendwas mit... Ordnern und ein bisschen, ähm, ja, also irgendwelchen körperlichen Übergriffen, das weiß ich noch, aber was was war bei euch da los? Ja,
1: Pfefferspray im Gästeblock und so weiter und äh, das war, ja, also muss ja, man nicht, jetzt nicht unbedingt haben.
0: Nee, ist nicht cool, das stimmt, ähm, das stimmt, okay. Ähm, ja, dann ähm, werden wir uns beide am Fernseher anschauen. Ich werde das auch, also ich werde natürlich auch, also das heißt natürlich, aber ich werde halt auch nicht fahren, ähm, kann aber hier noch mal kurz ein paar Sachen zur Statistik äh, kundtun. Also gegen den FC St. Pauli haben wir bisher tatsächlich erst fünf Spieler absolviert, haben noch nicht gewonnen. Also es wird Zeit, könnte man am Sonntag mal mal was tun für die Statistik. Gibt ein Unentschieden und vier Niederlagen und fünf zu zwölf Tore. Ähm, das letzte Spiel fand tatsächlich letzte Saison im DFB-Pokal statt. Da haben wir nämlich in der ersten Runde zwei zu drei verloren und äh, zweimal glich Sirlot Conte aus. Ähm, ja, und wenn man sich beim FC St. Pauli so die aktuelle Saison anschaut, dann haben die natürlich auch erst drei Spiele in den Knochen, genau wie wir, und haben einen Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, und glaube ich auch genau in der Reihenfolge. Die haben mit dem Sieg begonnen, ähm, dann unentschieden gespielt und jetzt zuletzt in Kaiserslautern verloren, die ja vielleicht ein bisschen entgegen unserer äh, unseres bisherigen Saisonverlaufs ja tatsächlich als Aufsteiger sehr, sehr gut reingekommen sind. Aber die haben eben auch, ähm, ja, glaube ich, da irgendwo nochmal noch mal einen Goldschatz oder eine Schatulle gefunden und da eben auch nochmal mal sich, sich, sich qualitativ richtig gut verstärkt zumindest mit Leuten, die man auch von denen man schon mal was gehört hat. Ja, das ist also so ein bisschen so die St. Pauli äh, der St Pauli Kontext. Ich habe mir am äh, also gestern wie gesagt bei Yannick erzählen lassen, dass der FC St Pauli sehr sehr gut ist bei Standardsituationen, das wurde mir dann das fand ich natürlich dann gleich irgendwie uncool. So, äh, und hab aber ansonsten, wenn ich ehrlich bin, auch pff, ja, verfolgt verfolg den Verein nicht. Also das Letzte, was ich was ich da, was mir da quer kam beim FC St. Pauli, das hatten wir hier im Podcast auch schon, war der Umstand, dass die ihren Präsidenten jetzt dort hauptamtlich haben. Ähm, aber ansonsten, also könnte ich die jetzt nicht mal, na gut, Sacha Burchardt als, als, als Torwart äh, habe ich jetzt mitbekommen auf Twitter, den haben sie sich noch geholt, aber ansonsten weiß ich über, über die aktuelle Mannschaft dort sehr, sehr wenig und habe deswegen auch kein, kein Gefühl so für, ähm, für Sonntag. Was ist denn dein Bauchgefühl, wie das ausgeht?
1: Also, ähm, wir stellen uns ja momentan äh, auswärts besser an als zu Hause.
2: Mhm.
1: Das wäre eine Serie, die ich sehr gerne äh, ausbauen würde. Und ähm, ja, du weißt ja bekanntermaßen Auswärtstore zählen doppelt und wenn wir jetzt schon äh, wenn wir jetzt schon äh, ja festgestellt haben, dass zumindest äh, Herr Müller und Herr Krempikin äh, sich selber äh, was gönnen wollen, sind das schon mal zwei Tore und äh, ja vielleicht äh, vielleicht äh, ist es ja sozusagen dann äh, dann das Erwartete. Jetzt wollen wir es wirklich wissen Spiel und mhm. ähm, ja. Und ob das dann so ist, gut, das sehen wir dann. Aber äh, ich würde es auf jeden Fall äh, dem Team sehr wünschen. Und äh, die haben jetzt ja die ganze Woche Zeit gehabt, um Kiel zu vergessen und äh, sich aufs nächste Spiel vorzubereiten. Mal gucken, wie es ihnen gelingt.
0: Ja, der sogenannte Brustlöser könnte das werden. Ähm,
1: uh. Krass.
0: Äh also das sind so das sind so ganz merk manchmal so ganz merkwürdige Begriffe ja ich weiß auch gar nicht also mich würde auch echt mal interessieren wer so eine linguistische Arbeit wieso Begriffe eigentlich Einzug ge gehalten haben in den in den Fußball so weil Brustlöser ist jetzt ja eigentlich eher was Medizinisches die Bock umstoßen kommt glaube ich eher aus dem aus dem aus dem Turnen oder so keine Ahnung <lacht> oder wo auch immer her also wo kommen diese ganzen Sachen eigentlich her ja aber das hat jetzt mit mit St. Pauli wenig zu tun aber geht mir immer wieder durch den Kopf ja, ähm, ich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, dass wir da, ähm, also das ist jetzt sozusagen die große Kehrtwende, wie auch immer, wird. Ich glaube, das, also ich glaube, das wird eine weitere richtig schwierige Aufgabe, eben auch weil St. Pauli ja, glaube ich, auch, äh, ja, so wie ich es jetzt rausgehört habe gestern in dem Gespräch, doch auch mit Körperlichkeit so ein bisschen punkten kann. Da haben wir ja bekanntermaßen so unsere Probleme. Ähm, aber ich hoffe, dass wir da zumindest nicht verlieren. So. Also das wäre ein Unentschieden, wäre für mich da völlig okay. Irgendwie. Ähm, und äh, ja, wie du sagst, ne, also auch für den Kopf, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man ähm, da ja, jetzt einfach eine gute, eine gute Leistung zeigt und ähm, sich vielleicht auch einfach mal einen richtig kapitalen Bock einfach spart. So, weißt, ne? Also so sukzessive ähm, eben die, die Fehlerquote vielleicht ein bisschen minimiert. Ähm, das wäre schon Das wäre schon ganz okay.
1: Ja, ich sag mal, da ich ja dafür eingekauft wurde, wie du mir zu Beginn dieses Podcasts suggeriert hast, hier für gute Laune zu sorgen, ähm, musste ich natürlich jetzt das sagen, was ich äh, soeben gesagt habe. Am Ende äh, wird die Tagesform entscheidend sein. ey. Ja. Wir gucken. Wie gesagt, äh, die, die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, ich äh, bin, ich, ich hoffe, dass da, dass da was Gutes bei rumkommt. Also ich sag mal, äh, Hamburg war für den großen ersten FC Magdeburg in den vergangenen Jahren auch immer mal ein sehr schönes Pflaster, zwar in einem anderen Stadion, aber das kommt ja auch noch dieses Jahr im Herbst, worauf ich mich persönlich sehr viel mehr freue.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, ja, und also gegen den HSV haben wir auswärts in der zweiten Liga äh, einfach eine Bilanz von 100 Prozent. Ja? Also das, ja, das darf, man nicht, darf, man, darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Ähm, willst du eigentlich einen Zwischenstand über deine Phrasen oder sag ich dir den am Ende?
1: Sag mal am Ende.
0: Ja Gut, alles klar, dann machen wir das. Ähm, ja, also ich wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt auch äh, sportlich mit, mich mit St. Pauli wenig bis gar nicht beschäftigt habe, glaube ich, müssen wir es, was den, was den Vorbericht oder die Vorschau betrifft, vielleicht dabei erstmal belassen ähm, und lassen uns beide einfach überraschen dann am Sonntag, wie äh, ja, was wir was wir sehen werden, wie wir es erleben werden. Ähm, und greifen es dann gegebenenfalls nächste Woche nochmal auf. Aber müssen natürlich noch überlegen, welche Anfangsformation Christian Tietz aufs Feld schickt. Und ähm, mein Bauchgefühl, also bis auf den Umstand, dass er jetzt in der Innenverteidigung was anderes machen muss, ist ja immer noch, dass wir nach wie vor keine fundamentalen Änderungen sehen. Also Christian Tietz ist, glaube ich, kein Trainer, der fünf Wechsel vornimmt oder so. Ähm, insofern, ja, hast du irgendeinen, irgendeinen Spieler, den du nicht spielen lassen würdest und einen anderen dafür reinwerfen wollen würdest oder so?
1: Ähm also im Gegensatz äh, zu den vergangenen äh, Besuchen äh, in diesem wunderschönen Podcast äh, bin ich tatsächlich dieses Mal an dieser Stelle vorbereitet. Man mag es nicht glauben
2: mm.
1: äh, und ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, ähm, aber äh, bin dabei weniger in den Kopf von Herrn Tietz gekrochen, als äh, habe selber überlegt, wem ich da äh, eine Chance geben würde und habe... Äh, habe tatsächlich ähm, überlegt, und das ist auch etwas, was ich jetzt gerade gestern und heute viel diskutiert gelesen habe, nicht nur in Medien, sondern auch so bei Twitter und so, äh, und ich würde tatsächlich barisch mal eine Startelfpause geben
2: ja ich
0: glaube der soll doch soll der jetzt nicht eh posieren? Ähm, also ich meine dass in die blind hatte das irgendwie vermeldet aber ähm, äh, irgendwo ja. habe ich das habe ich das gehört dass das jetzt eh gedacht ist dass der jetzt endlich mal sich richtig fit macht ähm, und so ja
1: genau und ähm, aber wie gesagt ich würde es mir dann halt tatsächlich auch wünschen dass das dass das so ist also mhm. deswegen ähm, weiß ich nicht ich hatte ich hatte ähm, dass sich an an dominik reimer nichts ändert ist ist klar ne genau ähm, und Genau, in der, in, ja, in der Abwehr sehe ich Herrn äh, Nyaka dann Herrn Kakutalua, ähm, Herrn Sechelmann und Leon Belbel.
0: Ja, genau, würde ich genauso absolut unterschreiben. Was ist denn mit Bitroff? Ist der verletzt oder spielt er nur einfach nicht?
1: Das war gestern auch eine innerfamiliäre Diskussion ähm, und da ähm, wäre jetzt, weiß ich nicht, also ich wünsche ihm eigentlich nicht, dass er verletzt ist, aber dann würde wiederum die Frage stehen, warum er nicht spielt. He? Ja, aber hier, ähm.
0: also Transfermarkt.de führt ihn tatsächlich, ich habe gerade mal geschaut, den führt ihn als verletzt auf und irgendwie muskuläre, genau. pro, muskuläre Probleme ähm, oder so.
1: Und da ist ja die Frage, ob das bis Sonntag quasi ausgestanden ist. Ähm, genau. Also ich würde ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne auf der Bank sehen, damit man ihn als potenziellen Einwechselspieler noch mit dabei hätte. Mhm. Ähm, genau. Sehe ich, seh ich, seh ich genauso.
0: Sehe ich genauso.
1: Hm? davor trotzdem, Herr Müller und Herrn Krepicki, du weißt nach dem, nach, nach meiner äh, St. Pauli-Prognose, die beiden haben was wieder gut zu machen. Mhm. Ähm, und ja, wir müssen den Captain ja mitnehmen. ne Genau. Ja, und vorne, ähm, wenn wir Barisch eben die Pause mal geben, ähm, außen die kleinen Flitzer, und schicker und mhm. in der Mitte Kai. Der, in der Mitte, Panzer Brünke. In
0: der Mitte Kai Brünke von Anfang an. Das, ich ist, würde ich, das ist interessant. Ich,
1: ich hoffe es einfach, ich hoffe es einfach dass, ähm, dass der irgendwie schon wieder so fit ist und 90 Minuten gehen kann. Aber das weiß ich natürlich nicht. Aber ich, ich würde mich so freuen, den mal von Anfang an zu sehen.
0: Mhm. Und
1: dass er es das schon wieder kann, körperlich.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich kann dem Gedanken ähm, mit Ito und Cheka und Brünker anzufangen, auch irgendwie aus dem Bauch heraus total viel abgewinnen, obwohl ich jetzt glaube, dass äh, all die Leute, die auch wirklich Ahnung von Fußball haben, nicht so wie wir beide, äh, jetzt jetzt hier die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber äh, ja, also ich fände das cool, was ich aber glaube äh, oder was ich vermute, was passieren wird, ist, dass Atik einfach äh, durch Ito ersetzt wird und dann hast du halt links und rechts Ito und Sheka und in der Mitte wieder Quarteng. Ich glaube, das wird, ich glaube, das ist das wahrscheinlich realistischere Szenario, weil wir hier aber in, in einem wünsch dir was und äh, so Podcasts der sind, schreibe ich jetzt hier den Herrn Brünker nämlich rein. Warte mal, also Ito, äh, Brünker und Sheka. Und dann lassen wir das so stehen. Und das Mittelfeld bleibt so und die Abwehrreihe bleibt auch so. Bin ich völlig bei dir und dann haben wir eine Ausstellung, ähm, mit der wir leben können. Äh, dein Ergebnistipp, Kerstin.
1: Äh, ja. Ähm, da ich mich ja jetzt so reingeritten habe und äh, äh, sage, dass wir gewinnen, ähm, sage ich, es wird ein knappes äh, 3-2 aus unserer Sicht.
0: Ah, sehr gut. Ähm, also ohne Gegentore können wir nicht, das sehe ich auch so. Ähm, ich bin aber ein bisschen zurückhaltender und wäre tatsächlich Stand heute am Mittwoch, den 10. August äh, um etwa 21.46 Uhr, äh, etwa vor allem, ähm, schon zufrieden mit einem, ja, mit einem Punkt und äh, sage, wir spielen da 2-2 und wahrscheinlich wird es so sein, dass wir lange 2-1 führen und dann ganz unglücklich in der 94. Minute durch eine video Assistant referee entscheidung noch irgendwie irgendwo oh. Meter gegen uns kriegen, der eigentlich schon 25 Minuten vorher passierte, äh, szenenmäßig und dann, äh, ja, steht es halt 2-2 und dann ärgere ich mich ganz doll, weil wir es nicht über die Zeit gebracht haben, aber das wäre... Ähm, das ist so mein Minimalziel fürs Wochenende, einfach da einen Punkt zu holen. Aber ähm, so ein 3-2 nehme ich auch. Auch gerne ein 5-4, ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall eins mehr als die anderen. Das wäre ja schon cool. Ja, gut, okay, pass auf. Dann ähm, lassen wir das an der Stelle so stehen. Ähm, ich darf noch darauf hinweisen, dass mit diesem Ergebnis, nein gar nicht, mit dem mit dem Aufstellungstipp ähm, den ich gleich nochmal wiederhole und unseren Ergebnistipps natürlich der Michael wieder in den Start geht und das ganze Ding wieder vorzockt ähm, und zwar am morgen am Donnerstag, also wenn ihr den Podcast gleich äh, am nächsten Tag nach dem Erscheinen hört, dann quasi heute äh, für euch, also am Donnerstag, den 11.08. um 20.15 Uhr, meine ich, lasst mich nochmal kurz gucken, dass ich keinen Schmur erzähle, ich habe nämlich vorhin extra nochmal gefragt, aber ähm, meine, ja, ja. Ja genau, morgen also Donnerstag 20.15 Uhr wird das wieder vorzocken mit ähm, folgender Aufstellung, Reimann im Tor, Bell, Bell äh, auf links, Kakutalua, Sechelmann in der Innenverteidigung, Naka auf rechts, Müller, Kondé und Kampiki im Mittelfeld und Ito, Brünker und Schäker in der Anfangsformation. Und dann können wir uns bei FIFA zumindest schon mal angucken, wie das aussieht. Und dann mal gucken, wo wir landen und wer recht hat. Und dein Ergebnistipp geht natürlich dieses Mal in Thomas' äh, Ergebnistipp-Wetten-Spalte ein. Also, ähm, haftest du sozusagen mit deinem ergebnis tipp auch für das Schicksal von Thomas. Das ist doch eine schöne Sache. Das, diese, dieses, <lacht> dieser Gedanke erfüllt mich jetzt gerade mit mehr Freude, als es eigentlich sollte. Aber äh, nun, äh, okay.
1: Gut. Uh, an, ja, an dieser Stelle das chemische Lachen. Aber hey, ich habe es ja tatsächlich auch äh, verbal ausgedrückt.
0: Genau, genau. Okay, dann ähm, sind wir auch schon im sonstiges äh, Bereich, da darf ich mich erstmal äh, ganz herzlich im Namen des Phrasenschweins bei Dirk bedanken, der nämlich schon ahnte, was heute passiert und äh, hier nochmal 50 Euro ins Phrasenschwein geworfen hat, äh, So, was heißt, dass wir jetzt aktuell in der Saison bei 550 Euro und äh, ikonischen 65 Cent stehen ähm, im, äh, im Pott hier, was sehr, sehr cool ist. Genau, und dann äh, gibt es jetzt hier als erstes Thema ähm, ein Thema, das mich wirklich beschäftigt und auch ärgert. Ähm, da bin ich gespannt, was deine, also wie deine Haltung dazu ist. Der FCM hat also jetzt mit einem Wettanbieter einen Platinum-Partner-Vertrag abgeschlossen und das natürlich mit einer entsprechenden PM und einem Tweet. Gefeiert, mich als unheimlich geärgert, weil ich das problematisch finde, Wettanbieter, ähm, also mit Wettanbietern zu werben. Es gab ja da, ich weiß nicht, ähm, vielleicht hat das der eine oder die andere auch mitbekommen, diese Nummer da in Bremen, dass da wohl alle Wettbüros irgendwie geschlossen haben, weil die Angst haben, dass da eine rechtliche Überprüfung, also die sind da irgendwie einem, einem rechtlichen Ding zuvor gekommen und ähm, haben da lieber mal selber dicht gemacht, bevor sie dicht gemacht wurden. Also es ist alles hochproblematisch, äh, großes Suchtpotenzial mit allem drum und dran, und ich finde es einfach, ich sag das jetzt hier so wie es ist, ich finde scheiße, dass der FCM dann so unreflektiert und stumpf den so als Platinum-Partner präsentiert. Das stört mich. Mich stört das einfach. Und jetzt werfe ich dir mal den Ball zu. Wie geht es dir damit?
1: <lacht> ähm, interessanterweise ähm, war das für mich eine von vielen Pressemitteilungen. Und ich habe keine Ahnung. Ob das bedeutet, dass ich jetzt äh, in diesem Bereich einfach schon so ein, ja, wie so ein Shruggy, äh, wie so ein lebendiges Shruggy unterwegs bin und einfach äh, die Schultern hochziehe, ähm, weil ich sag mal, dass Entscheidungen sind, die so weit entfernt von, von jedem einzelnen Mitglied getroffen werden, ähm, ja, ich also du merkst, mir mir fehlt das jetzt sozusagen, mir fällt es auch schwer, das in irgendeiner Form in, in Worte zu kleiden. Ähm, und ich wundere mich halt selber über diese äh, Form der ja, Abgestumpftheit, weil ich dann denke, pff, ja gut, wenn das sozusagen der Weg ist, der dazugehört in der zweiten Liga, ähm, bitte schön. Na, ja. Dann ist das ein, dann ist das ein weiteres, dann ist das ein weiteres Beispiel, aber das, das reiht sich ja dann vielleicht auch ein in eine Reihe von, von, von Ereignissen oder Dingen, wo wir auch vor einem Jahr schon gesagt haben: Ist das jetzt so? Sind wir da jetzt dann tatsächlich doch nur einer von vielen, vielen, vielen Clubs? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Und unser Alleinstellungsmerkmal ist es offensichtlich nicht, dass wir ähm, mit äh, ja, Sponsoring-Angeboten aus gewissen Branchen eben besonders kritisch umgehen.
0: Ja, ja, beziehungsweise habe ich jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht, dass natürlich niemand wissen kann, der Verein kommuniziert das auch nicht und ich finde das auch richtig, dass das nicht passiert, ob es da eine Form von Reflexion darüber gibt, mit wem man da einen Vertrag abschließt, also ob das sozusagen intern Thema ist, machen wir das, also sozusagen jetzt, ich sage jetzt mal so ein bisschen ein bisschen hochgestochen, so die moralische Komponente dieser, dieser Sache, ne? also ob man sich Gedanken oder auseinandersetzt mit der Branche, mit den Problematiken, die da passieren und dann trotzdem sagt, okay, wir haben uns jetzt damit auseinandergesetzt, aber der Deal, den wir da kriegen, der ist so gut, dass wir das machen müssen. Das weiß ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht, also muss ich wirklich einschränkend sagen, kann ich nicht einschätzen. Oder ob man dann eher sagt, okay, die bringen uns viel Kohle, da gucken, das machen wir jetzt einfach so. Das weiß ich nicht. Was also ich mir, also ich wünsche mir da eigentlich eine Debatte drüber. Ich frage mich halt auch, ob man als das kam auch auf Twitter, ich glaube von Marcel, der hatte das dann geschrieben, ob man als Mitglied, also ob es irgendwie Möglichkeiten überhaupt gibt, als Mitglied ähm, sozusagen darauf einzuwirken. Ich glaube, er meinte das jetzt nicht im Sinne von, wir suchen jetzt ja die Sponsoren aus oder lehnen irgendwelche Leute ab, sondern ich glaube eher so die Frage, naja, kann man da, kann man da eine Diskussion anstoßen über die Frage, muss, und das sage ich jetzt bewusst überspitzt, also nicht, nicht gleich wieder, äh, nicht gleich wieder alle aufschreien, aber muss sich der FCM eigentlich mit jedem ins Bett legen, der mit Scheinen wedelt? So. Um das jetzt mal wirklich böse zu sagen, wirklich bewusst überspitzt, ne, Um halt da ja. mal einfach den, den Punkt zu machen. Also ist es so, dass wir es so nötig, also wirklich, also dass wir sozusagen für die für die Wirtschaftlichkeit der ganzen Geschichte, die da passiert, so nötig haben, dass wir das einfach machen müssen, weil wir es uns einfach nicht leisten können, sowas abzulehnen? Oder äh, naja, ist das eine Sache, wo man auch sagen kann, okay, wir entwickeln jetzt hier als Verein eine Haltung zu der Frage, mit welchen Branchen, also welchen Branchen wollen wir sozusagen eine Plattform geben? Welchen Branchen wollen wir unsere Reichweite geben? Weil das ist ja Sponsoring irgendwie auch, also sozusagen der Gegenwert. Und wir schließen jetzt bestimmte Sachen aus, weil die einfach problematisch sind. So. Also das wäre eine Sache, die ich eigentlich cool fände so und mir das wünschen würde. Und da bin ich auch relativ schnell, war ich dann auch im Nachdenken darin, darüber, auch schnell wieder bei diesem ganzen Thema Leitbild weil das zum ja. Beispiel eine Sache sein kann könnte für mich als Mitglied und für mich als Mitglied sind solche Themen eben einfach wichtig die in einem Leitbild die in ein Leitbild gehören und das ein Leitbild setzt aber für mich voraus dass man darüber auch diskutiert und auch als Mitglied die Gelegenheit hat sich da eben einzubringen und das, das sozusagen ein bisschen mitzugestalten und dann irgendwie und dann irgendwie auch zu leben ja, und wie gesagt mich, mich stört das jetzt kann man natürlich um die Ecke kommen und sagen ja okay Bierwerbung ist dann aber okay nee ist eigentlich auch nicht okay hat aber eine andere also noch, es hat noch mal einen anderen Dreh ähm, ja, und äh, ich finde das einfach, ich finde einfach doof und äh, ja, naja. Ich, ja. ich,
1: kann das total, ich kann das total nachvollziehen und es sind sozusagen zwei, zwei Punkte, wo ich denke, dass es auf jeden Fall ähm, angesprochen werden sollte. Ähm, das ist in der Tat, und das hast du, glaube ich, auch bei Twitter schon formuliert. Hm. Ähm, Definitiv eine Frage für die Leitbilderarbeitung. Allerdings, und das gebe ich selbstkritisch zu, ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand gerade ist. Ich auch nicht. Weil das ja eigentlich eines der großen Ergebnisse der AOMV im vergangenen Jahr war. Und wo wir beim Thema Mitgliederversammlung sind, natürlich ist die Auswahl von bestimmten Sponsoring-Partnern dann auch definitiv als ein Thema gut im ähm, verschiedenes Teil einer MV aufgehoben. Mm, mm. Die Frage ist aber dann, ähm, wir sind jetzt im August. Keine Ahnung, worüber wir uns in drei Monaten unterhalten.
0: Mm, klar, klar. Ja, ja?
1: und ähm, ob nicht doch irgendjemand sich das hoffentlich irgendwie mit einem Knoten ins Taschentuch äh, merkt und das Thema dann wieder aufruft. Oder ob uns da nicht schon 25 andere Sachen ganz, auf eine ganz andere Art und Weise erregen. Ähm, aber das sind für mich jetzt als Mitglied gerade die einzigen beiden ähm, Punkte, wo ich sehe, da könnte man nachfragen. Wir können natürlich auch in der agv AG kultur nachfragen, nicht wahr? Die Frage ist dann tatsächlich, ob da diese, ob, ob dann das so ein geschützter Raum ist, wo das mal erzählt wird. Oder ob das, ähm, ja, weiß ich nicht. Also...
0: Ja, na, ich glaube, die ich glaube die MV ist da schon der richtige Ort, grundsätzlich mal die Frage danach zu stellen, äh, was da sozusagen der Entscheidungsprozess war bei diesem speziellen Sponsor. Das äh, glaube ich schon. Ähm, ich glaube, AG Vereinskultur ist nicht der Ort, weil da andere Themen eine Rolle spielen. Da könnte man allerdings das ganze Thema Leitbildentwicklung nochmal aufs Trappier heben, glaube ich. und ja. Ähm, ja ich meine auch irgendwo im hinterkopf zu haben, dass das ja an sich, also dass dieses Thema Leitbild auch eine Sache ist, die Jörg Biers doch eigentlich mit mitnehmen oder oder auch nochmal und und unterstützen wollte. Und ich finde aber an der Stelle, jetzt sind wir ein bisschen weg vom Wettern wieder und beim Leitbild ist aber nicht schlimm, finde ich. Ich finde aber, dass diese Leitbildgeschichte eigentlich, also sozusagen die, also dass da, dass da die Mitglieder, die Fanszene halt einen ganz, ganz starken und eigentlich auch einen, auch, einen, auch einen gestaltenden Part haben müssen. So das muss man mit dem Verein zusammen machen. Es darf auf keinen Fall, es darf auf keinen Fall passieren, finde ich. Dass sozusagen der Verein da jetzt was baut und dann irgendwie sagt, also wieder überspitzt, ne, wieder bewusst plakativ, äh, okay, wir haben hier ein Leitbild, legt äh, das bitte ab und findet es gut und dann gibt es da vorher keine Diskussion. Ich glaube, sowas muss man wirklich diskutieren und das dauert einen Moment, dazu muss man sich, muss man sich Zeit nehmen, braucht dann wahrscheinlich auch irgendwelche ja, Strukturen, in denen das irgendwie geht, aber ähm, das wäre schon wichtig, sich da eben einzubringen und vielleicht, na gut, die MV ist halt immer im Winter, ne? ähm, du hast schon recht, du weißt, worüber wir da sprechen, aber wir haben im Winter auch sehr, sehr viel Zeit, das darf man auch nicht vergessen. Insofern, ja, also wäre das vielleicht hier auch nochmal ein Anlass, das nochmal noch gut anzuschieben an der Stelle. Jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, okay, wie ist es dann, birgt das nicht die Gefahr, auch grundsätzlich des Ausschlusses von verschiedenen anderen Leuten und, 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 und Geldgebern, also wo zieht man da so ein bisschen die Grenze? Aber ich finde, auch das kann man, kann man besprechen. Und für mich, persönliche Meinung, ist es halt einfach ein Problem, wenn mein Verein mit einem, mit einem Wettanbieter wirbt und dann halt auch noch so sich da so ein bisschen für feiert, dass man da die als Platinum-Partner gewinnen konnte, ohne das kritisch einzuordnen oder zumindest mal einen Hinweis zu geben auf Unterstützungsstrukturen für Glücksspielproblematiken Problematiken und und und. Aber gut, ähm, genau, also das sozusagen zu diesem Thema beschäftige ich mich immer noch und äh, ja, also ich kenne mich ja und weiß, dass ich das wahrscheinlich in zwei Monaten auch wieder vergessen haben werde, aber ähm, das ist ja, geht ja auch an uns direkt als Mitglieder, ähm, also wir können ja auch wir können ja auch aufstehen auf der MV, weißt du, genau. äh, und das platzieren, ja. also ähm, Müssen wir ja nicht nur appellieren, sondern können es ja auch selber mal umsetzen. Ähm, genau. Gut, pass auf. Äh, Kerstin, zweites, zweites Thema und eigentlich letzter großer Themenkomplex hier im sonstiges Bereich und ich hoffe, dass unsere Internetverbindung hier ähm, so lange hält. Ihr werdet das jetzt in der äh, Aufnahme, die ihr hört, nicht mehr hören, aber wir hatten jetzt hier schon wieder, ähm, also das platte Land des Grüßen und äh, ab und an war dann hier die Verbindung auch weg. Aber ich würde schon ganz gerne noch mal über die ganze Geschichte Frauen und Fußball sprechen. Wollte da, das haben wir letzte Woche aus Zeitgründen dann nicht mehr gemacht, aber ähm, da eigentlich auch noch mal mit Thomas drüber quatschen. Hast du die äh, EN der Frauen verfolgt eigentlich überhaupt? Ja, ja und, das äh, habe ich. Und was glaubst du? Ähm, also ich muss zugeben, ich habe nur zwei Spiele sehen können. Ich habe es ein bisschen über äh, Podcasts und so die Social Media Berichterstattung äh, von ein paar coolen Leuten verfolgt, aber dann nur Halbfinale und Finale. Ähm, nehme jetzt aber auch eine interessante Debatte wahr, die da so ein bisschen ein bisschen mit dranhängt. Also die Frage ist so ein bisschen, was bleibt eigentlich? Und äh, das würde ich dir gerne mal ja dir gerne mal einfach, einfach geben. Was glaubst du, was äh, von diesem, von dieser Frauen EM vom Finale und von der Aufmerksamkeit äh, des äh, ja, Fußballs der Frauen so übrig bleiben wird?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat. Ähm da äh, sch schlagen irgendwie zwei Herzen in meiner Brust, weil äh, ich natürlich ähm, zum einen mir wünsche, dass, 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 diese, dass diese Euphorie und ähm, auch diese Freude, die man ähm, ja als Zuschauer und Zuschauerin irgendwie empfunden hat, ähm, dass es etwas ist, was äh, einem irgendwie im Alltag äh, oder zumindest in ein paar Monaten eines Jahres irgendwie auch sehr gut äh, zu Gesicht stünde. Ähm, und dass sozusagen wir da auch sicherlich auf einem sehr, auf einem sehr, sehr hohen Level inzwischen auch ähm, Mannschaften haben. Ähm, einfach weil natürlich, äh, das wissen wir alle, der ähm, DFB nun mal der größte, glaube ich, Sportverband der Welt ist mhm. und ähm, natürlich ähm, da auch ähm, sich äh, viele Frauenmannschaften inzwischen, äh, Gott sei Dank, auch äh, tummeln. Ähm, aber ich ich ähm, habe halt auch immer noch äh, im Hinterkopf äh, eben die Aussagen äh, von von weiß ich gar nicht DFL und DFB, dass äh, Fußball irgendwie ähm, die ähm, die größte Unterhaltungs-, der, der größte unterhaltungsfaktor ist für sie und ähm, dass sozusagen das sportliche nicht, das äh, Ausschlaggebende ist, sondern tatsächlich das Ganze drumherum und ich meine, wir selber sind ja da auch die perfekten Opfer, wenn ich äh, schaue, wie viele Abos man auf welchen Plattformen abschließt, um irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben, was, was Fußball angeht ähm, und irgendwie wünscht man sich äh, äh, eigentlich für die Frauen gerade das nicht, aber äh, die Aufmerksamkeitsmaschinerie funktioniert dann wahrscheinlich nur so, dass man ähm, ja Tage oder Ta Zeiten definiert, wo eben nur sie dann spielen. Ähm, und ob das jetzt unbedingt der ungeliebte Montag sein muss, wie es ja jetzt so ein Vorschlag war, wo ich mir denke, okay, wollt ihr mich verarschen? Also alle Fußballfans kämpfen darum, dass das endlich Montagsspiele abgeschafft werden, dann ist das irgendwie geschafft worden. Also zumindest für die erste und zweite Liga. Ich glaube, die dritte, die die haben noch eine eine Saison, ne?
0: Bin ich auch nicht. Bin ich nicht sicher. Ich habe alles vergessen, was mit der dritten Liga zu tun hat. Äh,
1: ja, sehr gut, sehr gut. Partielle Demenz kann auch helfen. Genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das jetzt so ein bisschen wie. Okay, damit zementiert man doch ein Zweiklassensystem, wenn sozusagen für den Männerfußball das irgendwie erledigt ist. Zumindest in den höchsten Klassen. Und die Frauen dürfen sich dann quasi damit zufrieden geben. Und das, das, das birgt ja sozusagen eine ganze Fragenkaskade, die sich dahinter fortsetzt. Genau. Weil natürlich dann das Thema kommt, okay, was, was macht es dann sozusagen ähm, attraktiv, dann doch an einem Montag Fußball zu schauen, zu einem Spiel zu gehen oder den Fernseher anzuschalten, mhm. Geld dafür zu bezahlen, höchstwahrscheinlich. ja. Also ähm, die, die erste Frauen-Bundesliga äh, ist ja auch äh, vermarktet. Ähm, und dann eben dieser Punkt, die meisten, also viele Vereine können sich das gar nicht leisten beziehungsweise viele Spielerinnen könnten sich das gar nicht leisten, an einem Montag durch die halbe Bundesrepublik zu fahren, um dann irgendwie ein Punktspiel zu haben, weil sie einfach schlicht und ergreifend Brotjobs haben.
0: Aha, stimmt, ja.
1: So, und ähm, da, da, da müsste sozusagen noch so viel anderes passieren. Ähm, und von daher finde ich eigentlich diese Geschichte, die jetzt zum Beispiel in, in, in Bayern passiert, im Amateurbereich, viel spannender. Das, das hilft uns natürlich sozusagen jetzt nicht bei der, bei der attraktiver Gestaltung des, des, ähm, des Frauenfußballs, so wie er jetzt läuft. Aber wenn man in die Zukunft schaut, ist natürlich dieser Ansatz zu sagen, lass sie doch alle zusammenspielen. Weißt ja. du, in einer, in einer perfekten Welt, ähm, das wäre sozusagen natürlich die Mega-Revolution. Und ich höre jetzt schon äh, quasi... Ähm, alle äh, Fußball-Traditionsbewahrer äh, äh, laut aufschreien und ähm, das als äh, furchtbare Idee, äh, wofür ich auf ewig in die Fußballhölle für kommen werde, äh, ausschreien, aber ähm, warum denn nicht? Also ich sag mal, wir, ähm, dass es sozusagen äh, in jeder Sportart äh, sozusagen alle Geschlechter gibt, die da Bock drauf haben. Ich glaube, das hat sich jetzt inzwischen rumgesprochen.
2: Mm.
1: Und ähm, da Fußball nun mal hier die, ähm, die beliebteste Sportart ist, ähm, hat sie natürlich auch äh, viele aktive Spielerinnen. Genau. Und äh, die brauchen genau so eine Bühne und äh, genauso die Möglichkeiten, sich im Wettkampf zu messen äh, wie Männermannschaften.
0: Genau, jetzt müssen wir glaube ich nochmal kurz, kurz einfangen. Also die Sache, auf die du äh, jetzt Bezug genommen hast in Bayern. Das ist der Umstand, dass dort eben, also dass der DFB wohl grundsätzlich erlaubt hat, was man dann sich ja schon mal krass finden kann, dass sozusagen auch im Damenbereich oder im, ja, im Senioren- Seniorinnenbereich im Prinzip gemischte Teams im Amateurfußball jetzt möglich sind und Bayern, der Bayerische Verband, einer von glaube ich, aktuell zweien ist, die das tatsächlich auch umsetzen und eben Frauen die Möglichkeit geben, auch in, in Männermannschaften dann mitzuspielen, das werden dann also Mixtmannschaften also sein. Und ich habe, das ist ein, war ein Artikel, glaube ich, im Deutschlandfunk oder so, und ich habe daraus gelernt, dass das bis zur U17 sowieso geht, also im Jugendbereich geht, dann in der U19 nicht mehr. Und dann aber, sobald man 38 wird, kann man auch wieder gemischt spielen, was ja an sich irgendwie schräg ist, weil wenn das vorher geht und nachher geht, warum geht es denn dann nicht im jungen Erwachsenenalter so, ja? also eigenartig. Also das ist, ist das, was da in Bayern in Bayern gerade passiert. Um das in der Stelle nochmal kurz einzufangen. Also alles das, was du sagst, unterschreibe ich auch, ich muss sagen, ich kenne mich im Fußball der Frauen zu wenig aus. um, Also ich weiß wohl, dass die Strukturen da äh, im allen Fall semi-professionell sind oder dass die Bundesliga zumindest wohl geteilt ist in Mannschaften, die äh, da professionelle Strukturen haben. Das hängt meistens auch an den großen Vereinen mit dran und Mannschaften, die da wirklich eher äh, noch, noch schwach auf der Brust sind. Ich kenne auch die Debatte um diese Equal-Pay-Geschichte, die, glaube ich, ja. äh, Olaf Scholz da so ein bisschen losgetreten hat und auch so ein bisschen... Ja, unbeholfen war, weil glaube ich, das Thema Bezahlung halt ein Thema ist, aber jetzt nicht der zentrale Punkt, an den du da, an den du da ansetzen kannst. Da gibt es, glaube ich, schon noch ein paar andere Sachen. Und ich habe dann halt überlegt, dass ich, ich es eigentlich als ersten Schritt total cool fände, wenn wir in einen, in einen öffentlichen Diskurs darüber schaffen, oder wenn, wenn wir es in der öffentlichen Wahrnehmung des Begriffs Fußballs schaffen, dass Leute verstehen, dass damit nicht nur Männerfußball oder Fußball der Männer, oder Männer gemeint sind, die Fußball spielen, weil das ist ja genau das, was und das kann man, das ist historisch begründet, das kann man alles erklären, aber äh, sozusagen irgendwie klar ist, wenn wenn Leute Fußball sagen, zum Beispiel erster Fußballclub Magdeburg, dann spielen da nur Männer Fußball, ne? das ist irgendwie so die Wahrnehmung ähm, und helfen kann es zum Beispiel, wenn keine Ahnung, wenn in der Tagesschau selbstverständlich von den Ergebnissen der ersten Männer Bundesliga berichtet wird, warum berichtet man dann nicht in einem gleich langen Clip noch von von, von den Ergebnissen der Frauen zum Beispiel? Also dass das einfach stattfindet, weißt du? Also dass das sozusagen ja. im öffentlichen Raum einfach einfach einen Platz kriegt ähm, und wir dann äh, viele, viele Sommer später dann irgendwann klar sind damit zu sagen, okay, Fußball ist für alle da, alle spielen das und äh, dementsprechend gibt es dann natürlich, äh, also ist es halt, ist das Geschlecht an der Stelle vielleicht nicht, nicht, nicht wirklich relevant und beides kriegt eben seinen Fokus, also die, die Liga der Männer, die Liga der Frauen und im Amateurfußball macht man das da zusammen, ich weiß es nicht ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt hier so an den ich, an den Dorfverein um die Ecke denke, dass das ja auch ein Riesenkulturbruch ist der, ja. den man vielleicht also erlauben kann auf der formalen Ebene, aber da, also da stellen sich ja viele, viele Anschlussfragen. Wie machst du es mit, äh, mit Duschen? Ganz, ganz simpel. Ähm, ne? Ist das, also wie, wie wird das dann geregelt? Ist es überhaupt eine Akzeptanz dann? Und so, ähm, das müsste man, glaube ich, ausprobieren. Ich würde mir da wünschen, dass es da auch den Mut gibt, in, in den Verbänden das zu machen. Ich werde mal, ähm, das äh, sage ich jetzt hier mal in die Tüte, ich werde mal beim FSA äh, mich erkundigen, wie die das, wie die das eigentlich sehen. Und mal gucken, wann da, wann da eine Antwort kommt. Das werde ich dann gerne hier im Podcast äh, auch erzählen. Aber das wären so für mich so Ansatz, Ansätze. Äh, was mich zu der Frage bringt, äh, Frauenteams beim FCM, so Fragezeichen. Da gab es ja jetzt einen Text in der Volksstimme. Das war, glaube ich, aber eher so ein Meinungsstück ähm, nochmal, wo es auch eben um genau die Frage ging. Und ähm, ja, finde ich ein spannendes Gedankenexperiment. Ähm, wie siehst du es denn? Also ist das eine Sache, die der FCM forcieren sollte? Oder... Sagst du halt, ach, naja, wir haben mit der Spielbetriebs GmbH und den Männern in der zweiten Liga erstmal genug, genug Kram. Ähm,
1: na, ich glaube, dass, der, dass, dass es da durchaus auch eine gesellschaftliche ähm, Aufgabe ist. Und ähm, der ähm, FCM als, sage ich mal, doch, glaube ich, mitgliederstärkster Sportverein der Stadt ähm, vielleicht auch an der Stelle mal Vorreiter sein könnte. Ähm, Jörg Bjastor hat auch schon lange bevor er ähm, Präsident wurde, äh, sich dafür eingesetzt und hatte auch äh, Kontakte schon vor ein paar Jahren zum ähm, ersten, äh, ich glaube, die heißen, wie heißen die FFC?
0: MFFC, ne? Magdeburg MFFC, genau, ja.
1: genau. Und ähm, warum sollten die nicht von der Infrastruktur äh, und den ganzen grundsätzlichen Strukturen ähm, des FCM profitieren, mhm. wenn sozusagen ähm, trotzdem die die, ähm, ja, die Tradition und, und das Selbstbild äh, dieser Mannschaft äh, dann bestehen bleiben. Ne? Das wäre natürlich super wichtig. Ähm, aber also auf jeden Fall das anzubieten und zu fragen, wie sieht's es aus, ähm, wie können wir euch äh, unterstützen, das ist uns ein Anliegen. Das ähm, fände ich toll. Also ja, ja. muss ich sagen. Und ich meine, äh, die haben äh, haben etliche Jahre auch in der zweiten Frauenbundesliga gespielt. Ähm, und von daher sind ein Verein auch mit Tradition inzwischen. Warum da nicht äh, ja, eine, eine engere Kooperation suchen und äh, die dann auch äh, leben?
0: Genau, also genauso sich äh, das auch. Die Frage, also was ich mich dann so frage, ist, ob das, also ob man dann erwarten kann, dass wenn jetzt, wenn jetzt der erste FC Magdeburg äh, ein Frauenteam irgendwo an den Start schickt, äh, dass die dann auch quasi so im, also dass das sich viele Leute irgendwie auch angucken oder so, also äh, so, das weiß ich halt nicht. Also ich meine, äh, die U19, die auch immer in Bundesliga spielt und die U23, ich weiß jetzt nicht, die werden jetzt auch wahrscheinlich nicht überrannt mit, mit Besucherinnen und Besuchern. So, also ist auch immer noch mal so ein bisschen so so eine Frage, aber ansonsten, ja, bin ich da bei dir, alles das, was du sagst. Ich würde mir wünschen, wenn der FCM jetzt mal in die, in die Zukunft gedacht, irgendwann sagt, okay, vielleicht gibt es hier Möglichkeit, also oder MFFC und FCM sagen, hier, lasst uns doch quasi unter dem Dach des ersten FC Magdeburg dann auch die Frauenmannschaft spielen, dann wünsche ich mir einfach, dass das keine Marketinggeschichte wird, also dass man das dann macht, weil man wirklich davon überzeugt ist, dass das eine gute Idee ist und nicht, weil man denkt, okay, jetzt kann man damit wieder, also kann man sich damit irgendwie gut präsentieren und so, das fände ich dann schade, sondern dann müsste man es halt schon wirklich machen, ja, wenn man halt Bock drauf hat und weil man da halt auch die, den, den Zweck und die Notwendigkeit sieht und ich würde das sehr, sehr begrüßen, weil das einfach für mich nochmal so in die Vorstellung reingeht, die ich vorhin schon mal hatte, wenn wir sagen Erster Fußballclub Magdeburg, dann wäre es für mich einfach auch naheliegend und selbstverständlich, dass dann selbstverständlich alle und dann natürlich eben auch Frauen in diesem Verein ihren Platz finden, auch als Aktive, so und das wäre doch schön, wenn ähm, ja, wenn sozusagen der erste FC Magdeburg eben sagt: Hier, wir bieten Fußball an. So und äh, ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist, ist erstmal egal, äh, zumindest im, äh, im breiten breiten Sportsegment oder so. Ähm, und dann tut das ja auch einer, einer ersten Männermannschaft in der zweiten Bundesliga, glaube ich, keinen Abbruch. Also das 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 tut ja kein erstmal irgendwie weh oder so. Aber sollte man schon auf jeden Fall intensiver drüber nachdenken. Und so wie ich diesen Text verstanden habe in der Volksstimme, wird das ist das, ist wo passiert das ja auch, dass man sich da, glaube ich, unterhält und zumindest in einem engen Austausch ist. Und genau, wie du sagst, ne, also wenn man erstmal anfängt mit Infrastruktur teilen und anbieten und so, dann wäre das, glaube ich, ein, ein erster cooler Schritt, einfach um den Fußball, also wenn du so willst, den Fußballstandort Magdeburg auch nochmal mal entsprechend zu stärken. Aber das ist auch ein Thema, ich glaube, wenn wir das im Stadion diskutieren würden, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass der weltüberwiegende Teil dann auch sofort sagt, nee, auf gar keinen Fall. So. Einfach weil es eben so ein, ja, auch da, vielleicht so ein, so ein Kulturbuch ist, aber vielleicht muss man es einfach mal, steht da, steht da Tropfen hüllt den Stein mäßig, das ist auch eine Phrase, die ich mir hier hat, nichts mit Fußball zu tun, nehme ich trotzdem mit. Ja, also das immer mal wieder zu platzieren und dann, ja, und dann einfach auch einfach auch zu machen.
1: Ja, und es wäre ja auch eine spannende Nagelprobe, äh, um einfach zu sehen, inwieweit äh, das Thema Männer Frau und Frauen sind gleich ähm, tatsächlich auch in verschiedenen Bereichen äh, des gesellschaftlichen Lebens äh, tatsächlich auch so gesehen werden, weil das genau. einfach zu sagen und zu behaupten und zu sagen, na wieso, ihr seid doch gleichberechtigt ähm, das kommt einem ja tatsächlich auch im Jahr 2022 sehr, sehr oft noch äh, entgegen. Und... Ähm, ja, an diesen Punkten merkt man dann, dass es doch noch nicht so ist. Mhm. Und ähm, ja, von daher versuch es es auf jeden Fall wert. Ähm, es ist ein langer Prozess. Da macht es wird nicht von heute auf morgen gehen auf keinen Fall. Aber ähm, sich dem zu stellen und zu überlegen, wie es funktionieren könnte. Also und das sollten wir alle mal
0: tun. Genau, das ähm, sehe ich auch so und ich finde, das war jetzt auch ein hervorragendes Schlussplädoyer für diesen Themenbereich, diesen Themenblock. Ähm, und meine Themenliste ist leer, ich habe jetzt nichts mehr, was, äh, was jetzt hier, hierher gehören würde. Ich weiß, es gibt noch so ein Guerilla-Thema, von dem ich aber nichts wissen darf, ähm, insofern. Ähm, und ich weiß, dass es Vorschläge gibt, das gegebenenfalls nächste Woche zu diskutieren, äh, was aber bedeuten würde, dass äh, du nächste Woche nochmal als Urlaubsvertretung, für Thomas hier ähm, bei uns im Podcast auf Dribbles. was ich persönlich sehr sehr schön finde. Ähm, also Einladung ist hiermit offiziell ausgesprochen. Wir haben das auch im Vorgespräch schon mal kurz gestreift das Thema und ich weiß, dass es da äh, ja Überlegungsprozesse Überlegungsprozesse gibt. Aber ähm, ja, also wenn du wenn du magst, können wir sehr sehr gerne ähm, nächste Woche das äh, von Thomas gewünschte Thema äh, hier unter anderem ähm, besprechen. So. Ich lege das, no. so, leg das jetzt hier mal so hin.
1: <lacht> leg, leg das mal so hin. Ähm, äh, äh, am nächsten äh, Mittwoch hat äh, ein, ein sehr lieber Mensch in meinem Leben äh, Geburtstag und äh, deswegen äh, könnte es noch die ein oder andere äh, Organisationsfrage geben, die sich äh, klärt, aber äh, bis dahin und äh, weil du weißt ja, es gab ja diese Geschichte mit dem, Phrasen, äh, mit dem Phrasenrekord, den ich neu aufstellen wollte. Ähm, möchte ich gern ähm, mein Zettel dahingehend lehren, dass ich äh, noch die äh, Lieblingsphrase meines Lieblingsmenschen loswerde. Ob Kiel oder St. Pauli, Hauptsache Europapokal. Also ja, in diesem Sinne läuft. vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Äh, gerne. Und dann äh, würde ich sagen, machen wir das Ding hier zu, machen wir es rund. Ich kann dich aber natürlich nicht entlassen, ohne dir jetzt den finalen Phrasenstand äh, mitzuteilen. Wie viele Phrasen hast du das letzte Mal?
1: Ich glaube, es waren sechs.
0: Ja, ich meine, es waren sieben. Ähm, und bin jetzt, ist, bin aber nicht sicher, ist auch egal, weil ich jetzt sehr, sehr froh bin, dass mit der Phrase deines Lieblingsmenschen wir jetzt bei tatsächlich acht Phrasen stehen nach meiner, äh, nach meiner Liste, die du hier, die du hier dagelassen hast. Und du hast Thomas Konto mal eben von drei auf elf hochgedreht. Also, das ist doch sehr, sehr okay und ähm, wir befinden uns da auf einem guten Weg und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir das nächste Woche noch ein bisschen ähm, ja noch ein bisschen ausbauen könnten. Im Übrigen ganz ganz kurz noch zu äh, zu dem letzten Thema, ähm, da bin ich wieder bei unserem nächsten Gegner, der äh, zumindest in der Hinsicht äh, ein Stückchen weiter ist, weil die äh, also zum einen Frauen haben, die organisiert spielen, aber sich auch in der blinden Fußball-Bundesliga zum Beispiel äh, mit engagieren mit einer Mannschaft. Also da schon der Gedanke ist, okay, wir bieten das jetzt im Prinzip für, also wir ermöglichen das halt allen. Viel ähm, mir jetzt gerade noch ein. Gut, jetzt sind wir aber eigentlich schon in der Abmoderation und dann, ähm, ja, bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, wie gesagt, liebe Kassin, vielen, vielen Dank, dass du ähm, ja eine holprige Internetverbindung und Kopfhörer und ein Tablet einem lauschigen Abend im Biergarten vorgezogen hast äh, und äh, ja, dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr, sehr cool. Und wie gesagt, gerne fünf von fünf Sterne, gerne wieder. So.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Es war mir wie immer eine sehr, sehr große Freude.
0: Hervorragend. Und dann äh, entlasse ich dich jetzt in den Feierabend. Die Hörerinnen und Hörer in, äh, ja, was auch immer sie tun, vergesst bitte nicht, dass äh, am Donnerstag, also morgen um 20.15 Uhr, ihr auch ein bisschen Fußball gucken könnt, allerdings mit äh, ja, sozusagen Pixel-Spielfiguren bei Micha im, äh, im Twitch-Kanal, den findet ihr auch nochmal unter ähm, ja in den Show Shownotes äh, verlinkt. Genau wie den YouTube-Kanal. Dann äh, ja, fahren wir jetzt am Sonntag alle virtuell oder in, in echt äh, nach St. Pauli, hauen den FC St. Pauli weg und fahren dann wieder zurück. Das ist jetzt hier meine äh, letzte Fußballphrase Und äh, dann sprechen wir in der einen oder anderen Konstellation in der nächsten Woche drüber und gucken mal, wo wir landen. In diesem Sinne, hauen Sie rein, wir hören uns in Bälde und macht's gut, bis denne, tschüss.
1: Tschüss.